0: 这里是反派影评，我是雷普利，我是
1: 静静
2: 。希望大家帮忙点击一下页中的广告了。这里也提示一下，今天的节目呢，部分话题可能不适合未成年观众收听啊，尤其是外延部分。我们再聊一聊拉斯特冯提尔的前作回顾。先呢，简述一下他这个资源情况。确实，他部分的偏门电影这个字幕有一些还是比较糟糕的。其中有一个应该是真假老板，有中字，但是中字基本上是一个机翻的水平。完了，曼德勒应该是没有中字。华盛顿的电影是压根没找着资源
0: ，条目都没有。
2: 在豆瓣条目也都没有，就好像他导演没导过这部电影，这个是挺大的问题。然后他中间有一个比较重要的一个剧集，叫做《国王医院》，也叫《医院风云》，它的中字是有好几个版本，但是没有一个版本能够跟现在能找到的资源对上轴。大概呢，就是这几部电影相对来说比较捉襟见肘。然后美迪亚字幕是也。有是
0: 吧？有啊 ，OK， 那个江江能用。还有一个挺可惜的是，嗯、就他《五道障碍》这个片子没有中字啊，它是一个纪录片<对>是吧？作品我很喜欢，嗯、但没有中字很遗憾。
2: 然后他短片现在大家也都能找到，但是短片就不要奢望有中字了。然后剩下他的长片。就是他非常有名的那些，包括他最早的《欧罗巴三部曲》，有两部都出了 CC， 起码是 CC 的 DVD 版，一个是那个呃犯罪元素，还有一个是《欧罗巴特快车》。瘟疫没有 CC 版，但是你也能找到相对靠谱的中字版本，而且那个瘟疫的版本，如果你能找到的话，其实还有导演评论。以及导演评论的中字那个版本还是挺牛逼的。后来的《良心三部曲》以及到现在大家所熟知的这些《反基督者》开始，这些就都是高清中字了，这些都没有问题了。但是我想提醒大家一句，就是《反基督者》以及《女性淫者》，包括今天我们聊的这部《此房》，他们都应该看真正的未删减版本。你像《反基督者》的未删减版是 CC 的蓝光版，你找 CC 版本就可以。然后女性淫者 C C 没出过，但是你直接去找写着导演剪辑版字样的那个差别是非常大的，删减也是非常多的，一定要找它的完整版去看。嗯，然后这个就是它整体的资源情况。那我们聊它具体的前作的话呢，这样还是老的方式。先提一个你最喜欢的电影来聊一聊，从近景开始先聊。那
1: 我就提《破浪》吧。手持摄影机托表演的一个优点，嗯、然后艾米妮沃特森吧，这这个表演确实是自然主义的表演方式是非常吸引人的。嗯、但是他也很调皮啊，他那时候就会让那个呃沃特森故意去直面镜头嘛，就他有几个场景的时候是这个角色意识到摄影机在场，嗯、就这一点、嗯、其实这种挑逗感是我我我也很受用的。表达其实他也也特别明确，他其实。就是批判宗教不批上帝嘛，他讲这个女女性被侮辱被损害的一生是基于这个宗教环境的呃一些体制性的压迫，但不并不是基于上帝本身。怎么来审判一个人是善还是恶？不是由俗世的体制，而是由真正的上帝。那最后他那个镜头就告诉你说，虽然你做了妓女，但是你最后可以升上天堂。其实相对于后面的表达来说，这个是相对于保守的。当时看的还是吃惊的，就没想到他还会有这样一层保守的时期吧？可能是从《破浪》开始、啊，他这个女性有罪的这个这个叙述，就是一直延续到《女性云者》。相对于他对于此房那种理直气壮的男性的表述来说，我是一直是觉得这个、oh. <笑>很奇怪的。说到一女。这一点，我就提就是，嗯，冯提尔他母亲其实是一个非常强势的女女权主义者、啊，早年参加过那个丹麦共产党，也是当年少数几个就婚后不尊崇丈夫性的一个这样的特立独行的女性。但是德拉斯冯提尔本身就是一个厌女者。博格曼的父亲其实是个传教士啊，对，但是博格曼的影像就充满了对上帝的质疑对，对,对,对<笑>德拉斯就充满了对于女性的这种就就是反反叛也好，鄙视也好，还是厌恶也好，嗯、就是。但是我觉得很有趣，我我并不被冒犯，说实话，啊、就是我觉得
3: 以
2: 后女权主义者要是有孩子，可得小心<笑>。啊，先聊聊《破
0: 浪》。《破浪》反而是他在这个《良心三部曲》里面我较为不喜欢的一部。你要说他的表达影像，我觉得《破浪》啊。很显然更成熟一些，<对>但是白痴你能感觉到特别明显的刀根本九五的那个痕迹，嗯、是是是就他是在认
2: 证的，对对,对
0: 对。对但是呢，白痴这个故事和他要讲的这个事情，我太喜欢了，哦、深得我心。那你觉得破
2: 浪里边哪一点你是觉得没什么意思？嗯
0: ，怎么这个这么？保守啊！我总觉得《破浪》这个电影跟伯格曼有一点千丝万缕的联系。就是我承认它很好，但是它不是最打动的我的一部在《良心三部曲》里面。我喜欢《白痴》。嗯
2: 嗯、其实《破浪》很有意思，《破浪》的时候，《道格玛九五宣言》已经出来了，但是这个片呢，它并不是严格按照他们的清规戒律去拍的。它也是一个承前启后的一个片子，就是他在他之前的欧洲三部曲的时候。他已经能够把他影像上的所有的这个无所不用其极的这种影像能力全都释放出来了，然后你感觉到他到最后也已经有点疲倦了。甚至有点厌烦，所以在他们自己制定出道格玛九五之后，我也不知道是这个宣言本身促使了他的摄影机解放，还是他本来就在欧洲三部曲之后就自然有一个自我反叛，他就进行了这样一个摄影机解放。所以，波浪其实是在这样的一个他个人的。应该说，影像风格和美学系统的这样的一个维度下呈现的那样一种，就是说手术摄影机大量的出现，甚至你可以说是一种轻挑的存在。我觉得现在，哪怕现在你看他这个死房里边，他也不太会去刻意的去秀这种手持感。但是那个时候，我觉得他就是要一个跟他自己原来不一样，所以他突出去使用这种风格。其实我第一遍看，我是特别喜欢什么十大爱情片我会选这个片子去。<笑>我记得没错的话，他应该是他的丈夫是因为事故已经没有性能力了，对吧？就是他这个所有的角色，尤其男性角色，好像都有。或多或少这样的问题，或者起码在性上会做文章。狄龙这个角色，他中间杀掉的那个那那个孩子，是不是真的他亲生的啊？就因为第一遍看的时候，我有点没太闹明白，就是怎么这么快就就出了俩孩子？他是一个插叙还是一个倒叙？还是说他只是认识了他妻子？那是他妻子带来了两个拖油瓶还是怎么着？如果没有那一发的话，其实你也会发现，好像马特·迪伦也是不是有这方面的暗示？就是。他是不是是一个性无能或者怎么样？我觉得这方面其实是特别值得讨论。然后他在《破浪》里面拿这个事情是做文章嘛，他在讨论的。是一种应该算是 NTR 吧，就是她的丈夫鼓励她去跟其他人去这个共享。嗯、我不知道这个算是一种对于共妻形式的一种
0: 表达，就是在这些方面你们怎么看？我觉得他重新定义了爱情吧，并不需要这种一夫一妻，或者是表面形式上的忠贞，嗯嗯、他反而把爱情提纯了。所以选他什么时代爱情片，我觉得是不为过的啊。我觉得非常纯爱的，其实、嗯嗯嗯
2: 、他呢，好像总是在去讲灵魂交流跟肉体交流要分开看，要区别看。他在他的片子里面永远有这样的一层关系所在。你包括后来，你记得狗镇也是这样，就是说，咱俩要真爱的话，咱得就柏拉图是，肉体这个跟别人在一块儿都没问题，反倒跟你我得是一种柏拉图。女性影者也是啊，对，女性影者也是这样，希腊
1: 什么。吗？那个男主角和她就是遇到真爱的时候，确实就是没有快感了。但是，我就是对于这个纯爱略有不同看法。我觉得这个电影中，就是还是表现了这个父权对我钳制的，因为呃，女主角是不愿意跟别人发生关系的，她跟女性瘾者是不一样的。而这个丈夫说，就你可以说他为了一己对于他妻子与别人发生关系这种想象性来刺激自己已经不可能再有性能力的这种越来越好，还是你真的是我为了妻子。的性生活着想也好，但是他是强迫自己的妻子，嗯、妻子因此受了很大的伤害。他妻子一直以为自己做这个事情是能够救她的丈夫的。呃、啊，对对对对对。到最后的结尾时候，他他的丈夫真的是站起来了。嗯
3: 、
2: 哦，就这个就神迹嘛，就是啊对。哎、对
1: 如果我们特别注心的说，那诶、哎，是不是他丈夫是就要求他的妻子的献祭，对，让自己重获新生呢？对对对对教权、父权、男权的压迫，这个完全体现在这个性爱上了。这他是借爱。爱情的名义，中间也有很多并不纯粹的东
0: 西，尤其是爱情这一套话语对女性特别有效，所以我觉得这里面有深深的讽刺。一个女性
2: ，你觉得拉斯风也是在批判的去呈现这个女性是吧？要拉
0: 通她所有的序序列，你狠狠的执行，<笑>这可能只是我的一个解读，
2: 或者你是觉得就是这种愚忠是一种。就是也是一种愚蠢的一面的展现，是这意思吗？就是
0: 他对女性身上有一些先天的一些东西进行了很温和的警告批判，嗯、这个肯定是很多主流的女性主义者是不能接受的。他为什么在女性主者里面把性和爱就分开了呢？嗯
2: 、他如果真正展现这种。批判或讽刺的话，她有没有展现这个女性在听到她丈夫不断的，我记得有超多打电话的戏，对吧？嗯、就是在这样的过程当中，就洗脑的过程当中，是有思辨的地方在呢，会思考这个事情是不是对的，或者说有没有用，就她有没有女性真正的心理活动的展现？那
1: 是没有的。包括她最后让她上天堂的那个镜头，其实从导演的角度，他是认可这种牺牲的。他是觉得，呃，这是上帝的召唤。你是个好人，你虽然做了不好的事情，不允许世俗的教规，但是从天地大义来说，你你你做了牺牲，他是认可这种牺牲的。相比于后来，就确实是非常保守的。嗯，可能我的那个猜测是我站在一个移民的角度，特别想维护他整体
0: 创作生涯，<笑>所以就《破浪》会让你觉得不像他的东西，对，觉得是。继承了一个别人的东西，嗯、对， okay, okay, okay. 就是拉斯冯这样的人，嗯、你甭指望他一生对自己所坚持的东西有个一以贯之，对吧？你看刀干嘛到最后他自己啪啪打脸，嗯、打得可开心了。
2: 他对叛逆这件事情最忠诚。<对><对><笑>行，然后那个雷皮利，你最喜欢的所有啊，不只是梁希三部曲的、哎
0: 。这个。我可能最喜欢还是女性影者，不分上下。我觉得，而且也不能分上下。这个片子最吸引我的地方，我当时是如何被他牢牢抓住的，就是甘斯布和斯卡斯加德的这一组人物关系。那他们俩在一路去聊这个历史的过程中，回书的这个过程中，尤其在结尾权力关系的反转，说白了就是一个纯粹的女性在男性知识分子面前的另一种反抗。我最后怎么把你干掉的，就是我让你站在了你曾经的对立面。Mm hmm. 我觉得斯卡斯加的那个角色并不是一个真正的性无能，他是一个象征意义上的性无能。他其实他身上有一个对立，就是知识、mm hmm. 理性，然后文明，然后背后是他的欲望。这个女性的人设是没有读过什么书，然后她所有的知识或者说她论述的所有东西都来自于她个体的生命经验，验而且这个生命经验大多数都是性的经验。Mm hmm. 她是一个通过性获取她所有生命体验的一个女性，而、mm。Hmm. 这个人就是看过很多书这样一个知识分子，然后他当他们俩 PK 的时候，真的是一种特别女权式的胜利。所以这个其实也不像拉斯冯拍的。你说如果她是个厌女者的话，我一开始让她承
1: 认她是个坏女人吧？我觉得“
0: 坏”这个词在拉斯冯的这个系统里面是要另外来说的。如果她真的是个坏女人，可能她会塑造成乌玛斯曼那样的形象。她完全作为一个反叛者，在背后有拉斯冯就很强大的那种认同。和对这个角色的支持，她、嗯、可能到最后就是一个女性的身体话语权。所以，就是你
2: 觉得这个是最吸引你的？对，这个是
0: 让我觉得，尤其是他在这个叙事层面让我觉得刺激的，就是这个结尾。而在这个结尾里面，没有任何一个性裸露的画面，是他在完全黑屏的情况下<对>一段对话，然后啪枪打响，这种戏剧的这种震撼，是给我当年留下了深刻的印象。嗯、而且还有他中间所有的这种干死布的对自己行为的一一种解释，嗯、我觉得既没有。陷入到那种知识分子式的引经据典，然后又非常的有说服力。他个人的生命体验真的是特别的强大。我不知道拉斯冯是怎么写出这样的人物，让我觉得很奇怪。还有一个就是，这个电影里面有一个。隐形的一个精神分析的这么一个结构在里面。夏洛特·甘斯布是一个精神分析里面的一个来访者，斯卡斯亚德他是一个分析师，呃、哎哎，医生。对，那、哎、他最后结束的时候有一个分析师不能做，不能对他产生欲望，不能移情，你必须永远像一个死人一样对他无欲无求。但是最后结尾是他们这个关系被颠覆掉了，所以甘斯布这个角色是其实是非常强势的一个角色，<对>他的那种强势感、摧枯拉朽的那种叙述的力量，<对>其实要比。嗯，此物是汝造里面这个杰克还要强烈，她是一个纯粹的女性的力量。嗯，所以我觉得可能拉斯冯她不是厌女，她是恐女。更多情况下，她是深知女性在<笑>女性力量在某种层面上是多么的强大，她反而有可能。最终成为一个女性主义者，当然这个可能有些人会觉得我比较扯哈。还没有迹象证明这事儿。另外一个就是这个精神分析结构，我们在他另外一个片子，其实是那个《反基督者》里面也可以看到，一个分析师给自己的太太做分析，这是多么可怕和荒谬的一个事情。<对>然后其实从忧郁症开始，嗯、拉斯冯就在精神分析这个领域里面做了很多的研究。嗯、他可能治好他自己病症的方式就是，我怀疑他有一个分析师，或者是说。你看，比如说，我们如果得了这种精神方面的疾病，可能是吃药。嗯看病，我甚至怀疑他可能是通过阅读，通过认知，嗯啊，通过拍一片子，啊、通过拍片子，或者是通过这种强有力的主题意识认知去解决他问题的。所以我觉得他从这种程度上来说，他像一个病人，但同时又是一个狂人，自己开药自己吃<笑>是这么一个人。对
2: ，而且他把理性的代言人总是在这个片当中置于配角或者反面，但我觉得他自己其实也是<对>应该是一个超级理性的一个人，对对，对对不然的话他不可能是。拍这些片子，<对>拍得这么缜密，这么吊书袋，对,对吧
0: ？但是我一直没有搞清楚拉斯冯是如何把一个女性那种非常细微的跟性或跟性无关的那种心理剖析出来。我在此前所有包括女导演拍的关于女性的、关于跟性有关的电影都没有见到过这样的东西。我觉得她是不是在这个时候性别倒错了？嗯、那几年她是作为一个女性拉斯冯在生活着
2: 。这个吹得太厉害了。<笑><笑>晋姐是怎么看待这个片子的？对，包括刚才他提到，就比女女权主义者还是女权的这个观点。
1: 首先，我想说，我同意你对于嗯拉斯冯的那个性格的判断。我也觉得他应该是一个比较平静、嗯、理性，甚至可能会有点害羞的人。嗯、其实我看他戛纳那个发布会，说自己是理解纳粹的，当时其实没有觉得是一种狂热，或者是、呃、而更多的看到的是一种社恐。呃、<笑>他不是那朋克那个<笑><笑>性手枪乐队，就是从嗯反基督者。旅行者和。<音楽><音楽>此方这三部片子能看出来，后期的创作进入了一种天人交战的模式。我要跟一个人对话，跟一个就是世间的理性层面去去对话这样一个过程。然后这种对话都有几个层次，一个是精神分析，一个是宗教告白，就有有一个告白者，一个聆听者。然后一边是疯狂，一边是理性，一般由男性来承担理性和科学的那一面，然后女性来承担非理性的呃失制的这一面。女性者这个片子，我自己其实是很喜欢的。嗯、呃，也确实是像雷布里说的，没有多少导演能够深入呃挖掘这个女性性心理的这一个层面。我也非常好奇男性导演如何创作这个，他是采访式的，还是体验式的，还是怎么？就是我对他的创作过程是非常感兴趣的。嗯、但这个电影中对于性与爱的关系，我自己略有一些。疑惑，嗯，就是我不知道导演把性与爱置于相悖的灵魂之爱与肉体之爱不能够天人合一这一点，我其实不太知道它的来源何处，嗯，就是为什么我遇到一个我的真爱，我就再也不能高潮了这一点，不停的通过跟男人、其他男人的关系来确认我自己的存在，我的快乐仍然是在那里的，我的欲望仍然是可以得到满足，就这一点，我是没有从这个电影里得到一个特别准确的信息的。我觉得他可能是看了大量的关于精神分析的案例，案
0: 例啊、嗯，啊、我觉得他是这样在这个片子里面获取他的素材的，就比较符合他的这个
1: 方式。你说到那种情况，可能是某一个案例。我我第一遍看的时候就觉得有点顺拐。如果说我就是就上半部就是非常顺畅的没有逻辑的障碍的话，那可能到这个点的时候就有点逻辑的障碍。就是我在想他是不是运用戏剧戏剧创作逻辑而概括了生活的逻辑再去创作这个剧本。我还是比较理解的。包括他去如
0: 何去讨债这个事情，如何通过对那个人进行性羞辱，然后让他去要账、放高利贷吧。而且这个我也是能够能明明白是怎么一回事的。就是如何找准一个人心里面最弱那个点以及击中他，可能会比。比表面上的那种暴力，比杰克此房的这种暴力
1: 要更可怕。嗯、那还有这个观感，就是也讨论的，就是这个疼痛感始终如一，嗯、也可能是甘斯布本人，他已经是非常作者的角色了，哦、就是从头到位，就是从反基督者，然后到这个女私刑者，就整个的他那种内敛式的歇斯底里式的对于某种情爱的渴求，以及他所受到的，嗯、其实是需要外界侵入式的刺激才能够获得的快感，都通过影像其实还是蛮能准确的传达的，嗯、不。需要真的通过对镜、剪影地那样一个非常，嗯、除了这种直白的景象之外，就是还是能够给予到观众吧。不是一个很顺畅的，就是能坐下来一动不动看的。你刚才说到那个，他是否是为了戏剧来设置的心理？其实我觉得有一部
0: 分也是这样的。其实到他快感消失之后，这个性对他来说就不是满足身体，是满足存在的一个方式了。到了后面。你说他都没有快感，他为什么还要做这件事情？这个事情就变成了他的一个存在方式。其实到最后，女性者的这个、这个病理的这个名字，其实应该翻译成木难狂，它不是一个生理上的一种性瘾，它是一个心理上的一个状态
2: 。那你觉得这个？病症和他的这个解释逻辑，跟此房里边他用灯影说的这个杀人的这种欲望的地长地近有关系吗
0: ？灯影那个我觉得不够有说服力，所以我就觉得此房里面没有一个核心的对病理的解释。嗯、这里面此房有点打架，一会儿说他是强迫症，对啊，但是强迫症又不足以撑满他所有杀人的。<对>他后来又说他改了嘛，了对吧？对对病症，所以就这个东西做的从病理的角度就没有女心理者做那么扎实。一个是逻辑上他。自己不能闭合，另外一个他可能他想表达，我想杀人的这个冲动大过了我想把一个。这事讲清楚，杀<是>
1: 人狂讲、嗯、对、嗯、讲清楚的冲动。说到他的逻辑扎实，我也想提出，对于女性瘾者结尾那个、呃互助会的场景，就是他作为性瘾者参加了一个互助会，哦、就像戒酒会一样。嗯、他在那个会上的表达，我觉得是有悖于他之前的人设和阶级身份的。如果他讲的是一个没怎么读过书、没上过大学，可是高中毕业就出来做一个打字员工作这样的一个女性，她与那个瑞典演员的交流更多的是对方提理论，而他提感受的话。嗯，他进入到那个互助会的时候，当他看到所有人都在很虚伪的讲的时候，他说：“你们这个互助会就是对于中产阶级的什么什么的。”这个一出来，我就觉得，哎，这是他会讲的话吗？就这种背反本身，他、嗯、是基于理论而不是基于经验的、嗯、这个人设的偏差，我会想一下
2: 。你觉得当时他也不会是基于这种人设厌恶那
0: 批人，
1: 就是他厌恶那批人，可能不会是以理论。反驳的方式表现出
0: 来，啊、里面确实有很多是导演在摁着他的头在讲话，<对>导演上
2: 身就是对对
0: ，对包括就堕胎那对讲
2: 计划生育是吧？啊，因为这个片子是完全以这种对话体的形式去走的。嗯、你们觉不觉得这个片子它整个就女性云者，它模仿的是，比如说是查拉图斯特拉如是说的这样的一种就是假托写法。来去呈现他的所有的观点，去梳理一个人的姓名史，就像当年尼采用的假托写法，他绝对是
0: 个结构控嘛，<对>他每个都要玩花样，嗯、尤其他又是尼采的这个信徒，啊、觉得信徒是吧？对
2: ，那你像比如说《此房是我造》，能理解为，比如说他是以神曲的这样的一个形式去写嘛？就是说但丁在梦里碰到三种东西，然后那个维吉尔出现，带着他绕绕了一圈地狱，然后怎样？对啊，是啊，啊
0: 是啊，他怎么会放过自己来做花样的空间呢？他这样的一个人，
1: <笑>你整个看下来，你会觉得拉斯这人特别欧洲。最初的两部作品，他老讲什么我要回欧洲去，但它是他是他把欧洲作为一个整体的概念的话，其实你看他整个讲述的主题，这个对于上帝，然后对于人性，对于善恶，以及他这个结构，真的是欧洲整体性的文化感非常强。就是那种知识分子的优越感
0: 嘛
2: 。我其实这片子吧，就是两次观影体验，一次是在香港，当然因为香港这片子被打成三级，观影感受是非常愤怒的。就是它虽然是三级，但其实它放映的就是美国的 R 级版，结果到中间的大量的段落，尤其是下。半集一牵扯到 SM 的段落剪的是七零八落，就当时有一种感觉，就是国外要是剪刀手起来，比中国这个广电还是要疯狂一些的。然后后来就等那几年的柏林跟威尼斯是接连放映了它的完整版的《蓝光》问世，那都是在它的整个的资源都问世好久了。早就之前听秦晚吧还是谁说，就是下半集那个堕胎的场面，全场、啊、走掉一半是吧、啊？当时那雷伟力是刷了大荧幕，哎呦，这个观影体验确实。牛逼，然后我是带着就是大家都说那个完整版的那个堕胎那段多么多么血腥的程度去看，还是有非常膈应的地方。下半集上半集我看了好几遍，下半集好像那个未删减版我只看过那么一遍。我觉得他做出来的不是说有多恶心，他就是疼痛感的营造太出色了。如果他去拍类型片的话，也是很牛逼的。他那个疼痛感是相当牛逼，他是用自己用铁钩子，然后晾衣架
3: 晾衣晾衣架，对
2: ，把晾衣架弄弄弯了之后，用那个钩子那一面，然后伸进去，然后把那个死婴给拉出来。然后他尝试着那个抽动的动作和那个呃演员表演真牛逼，所以这这我觉得是真好的表演。那个疼痛感，哇！你脑你不用脑补，你现在去看吧，我觉得相当相当牛逼。我还是当时在阿雷塔说那句话，我觉得现在这个时代就是你看多恶心、多残酷的画面已经都不是事儿了，因为这是一个网络时代，你可以看到大量真实的 IS 什么油炸视频。但是我觉得真正的艺术家的空间。是他能够在。观念上也好，就是在疼痛感的营造上，这个是远超于真实素材能带给你的。最大的误会就是别把它当一个毛片去看，不然的话，你以后就你自己看完就有生理障碍。这这我觉得是挺大一事儿。我看这个片子完全当一个科教片儿去看的，现在摆的可稳我第一次看，因为是没有那么多的限制级的镜头，但是呢，我是深深被它片中的非常细小的信息点所吸引的。就是刚才两位提到的这些，我可能都没有特别系统的去想。我更多的吸引他，就是比如说，就是他去讨债那一段，他对于恋童癖有一个辩护。我操，当时我就觉得，诶，这个太牛逼了！我不会觉得他要是诡辩，我觉得这很有道理。我觉得这非常有道理。他就是说嘛，他就是说恋童癖其实世界上可能最可怜的一个群体，就是因为他们是有这样的想法，但是受于社会的这种道德压迫，他们是没办法表达的。所以到最后，哪怕他激发出来，他是一个连通币，但最后他还要给他口交，以是一种补偿或者怎么样。我觉得，就他的那一套所有的观点啊，我觉得也是挺牛逼的。然后也是，我觉得你现在细想起来，他都能说得通。只是拉斯的冯天野他会换一个角度，换一个维度，这是很少有人会做的一件事情。我觉得就是换一个维度。这样的一个动作就已经很牛逼了，这个动作延续到了四方，至于他换过来之后，你说他换过来之后，我也能看出这些道理。哎，这个确实是大家都能够看到的东西。他是永远不会
0: 接受那种陈陈规陋习的，一个那种 c l <没错 S 2> 你要教给他，他是绝对会想很多的。对我要补充一个关于女性者的一个好玩的点啊，嗯、就是在这个片子还没有试出来的时候，然后发了很多通稿，然后我。我以前就是工作的时候看到过一篇这样通稿，说拉斯冯的新片要用一种特殊的特效技术，请大量的。情就色情片演员来拍真实的性爱场面， oh、<my S 2> 并把演员的头替换掉， oh、<my S 2> 然后写的一本正经。Oh、<my S 2> 然后其实第一次看这个片的时候， oh、<my S 2> 我有很大一部分注意力在这个、oh、<my S 2> 特效上。效上这个特效是怎么做？<笑>后来发现他把你玩儿，<笑>他就是敢死不自己去演
3: 演
2: 。<笑>对，就真
0: 实的演员，他其实从整个这个片从前期宣传他就跟跟你玩
2: 但是你说那片子他也有一些。我我记得另外一个印象深刻的是，他应该是第二部吧，他跟那个两个黑人，就是那个场景，对，那个是最有意思的一场景，就是你会发现他，就那个确实也是系统性的，就是你不知道他是在给你讲解白人和其实是所有人对于黑人的种族偏见，对。还是他本身其实就带着一种种族偏见去拍这个事情，我觉得还是挺牛逼的。我那个对
0: 那个非常意义深远那场戏
2: ，没错没错，尤其他
0: 那个镜头给的那个<笑>那个角度，没错是这样。那
2: 你说在那场戏，他是不是也真的有一种种族歧视呢？就是他也没有给予黑人一种辩驳空间。嗯就是，难道比如说他邀请黑人去的时候，黑人不会想一想，你原来是拿我当大猩猩吗？就是，但是不会的，就是你感觉他就是直接会，就是黑人哦，你邀请我双飞是吧？那我就来吧，就我渴求。那他本身其实叙述的就是一个直接的概念，就是黑人就还是。下半身动物还是直接就来，这个其实这逻辑跟你刚才说《破浪》里边女性那那差不多，对啊
0: 。我,我反而就觉得是、啊、是这样子，就是他其实是在用这个事情去告诉你，就是你们不是好奇吗？黑人、嗯哎、究竟是什么样的一个尺寸？我这次就让你看清楚
3: ，嗯、然后
0: 并且让你一看俩，因为就是那个角度，三明治，对，啊、就、嗯、就是那个角度，就是。甘斯布在那个床上那个号井里面，对对对就我觉得那个镜头非常的讽刺，就讽刺所有对色情片的这种观看者的这种、嗯、这种心理。你有多好奇，那我这次就就给你看，然后又能怎样呢？对吧？
2: 我觉得他其实是故意的，就是他把所有呃认为可能在这个我这个片子当中获得任何关于性上面的感官刺激的人。我一定要不断的去冲击你们这个刺激，就是我要把你们看萎了算。就他其实有，也是有这样对于观众的挑衅在。暴喝你，对暴喝你、嗯、是这样的，所以我觉得这一点是是挺强烈的。现在一点都
0: 不情色，<对>我觉得看到最后。没错，没错，啊、嗯，我不是看到最后我
2: 才一上来没太怎么情色，对对对，对对一点都看
0: 到最后是特别严肃的一个东西。嗯、你你就
2: 看他第一次说他破处，然后他拿那个面口袋<笑>把那直接附在。角色身上，我觉得这就可以了啊！正面三下，背面三下，这太牛逼了！这个，就他这一科教片，你知道吗？这片子我觉得也是，算是为数不多的，就你大学毕业之后还能给你在从观感到三观体验上还是有一定刷新的这么一个片子。就我当年还是刚毕业一年吧，差不多看的这个片子，我觉得确实是。影响挺大的，对，所以你要让我提的话，我觉得他也是能排三家的一个片子。
0: 嗯，拉斯隆早期拍过一个短片，我忘了那个叫什么，一会儿可以查一下补充这个信息。那个那个短片的故事是《欧娘》的故事，他拍过那个他拍过那个小说，但他早期他那个手段有点捉襟见肘啊。他其实对这个题材可能是很早就感兴趣了。明
2: 白，这等于最后是的一个极大成作，对。但这里我再说一句，因为我一二,二是分着看的，我这里边倾向于认为第一部的表现形式可能更丰富一些，包括影像。然后，但是二的信息量更大，对。二的信息量和对于就是我观点上的冲击更多，可是二的这个整个影像的表现的丰富度又不如上一部，所以这个是我觉得它这两部可能稍显。都有稍显遗憾的地方吧，我这样说。我
1: 觉得像一个策略嘛，嗯、就是
0: 先用耸动的
1: 东西。如果再能夸他一句，我觉得斯冯提尔如果拍喜剧片也特别好。对
3: 对对。他
1: 这个喜剧和惊悚，就所有类型元素，他其实是吃的非常透的没。没错没错。这个只是他不玩而已。嗯。对、嗯，其实
2: 此房有挺多的喜剧元素，对<多><笑>对对，就是都挺管用的。其实
1: ,其实我看那一场，嗯、大家从头笑到尾
2: 。你们都说完了，我真的最喜欢的跟大家都不一样。我最喜欢的是欧洲。的。特快车，然后这个是当年刷新我这个观影视野的片子。我觉得一个这个片子，一个是类似于阿伦·雷奈的《我的美国舅舅》。听众啊，你们现在谁要是大学还没毕业，你们看过的大部分都是主流电影的话，我觉得你看这个片子，就看我刚才提到这些片子，是会让你惊叹原来电影还可以这么拍的那类片子。就是我直接说，你看这个片子，它。是最大丰富的，在拉斯风的维度里面，最大可能的去调动不同的视觉手段、电影手段的一个电影。这个片子有非常强烈的视觉母题，最大的一个特点就是他把前后景给分割了，后景大量的使用的是投影叠画。还有大量的黑白和彩色的对比，以及对比当中的不断的双方元素的变化。比如说，一个角色突然由黑白变彩色，另外一个角色在说话的时候由彩色变黑白，这个和剧情是配合的非常紧密的。就是这种片子，可能你提概念你觉得没什么，但是你如果去看看，它相当于什么呢？就是毕赣在《地球的最后夜晚》里面设计了一个中途跟随男主角戴上 3D 眼镜。这样一个设计感，如果你觉得这个事儿特别酷的话，那我告诉你，拉斯风在这个片子里面有一百个比这个还牛逼的点子，从头看到尾，你看完会下跪的。对于拉斯风自己来讲，我觉得反倒可能没有。当时对于我那么冲冲击那么大，就是因为后来我们拉他作品维度的话，你会发现，其实这个片子他当时拍完了，已经非常厌倦了这种类似于炫技的，包括这种精致的对于视觉元素的展现了。那么我们也知道，因为这个片子它前后景是分着拍的，而且要做这个投影，所以他其实是花了两年多去画分镜。那么他先去，好像是先去波兰去拍的后景，包括后景的那些，比如空镜头什么之类的。完了，这个就带来一个特别大的问题，就是他每一场戏就必须得经过非常精心的排演。而且绝对不能有任何改戏的情况，因为你这个都是分着来的。所以我个人也觉得，就是这个片子它拍摄时期的巨大的限制和这种痛苦，也肯定影响了他接下来去搞著名的道格玛九宣言。<笑>那么你就会发现，几乎。道格玛的每一条戒律都是在针对欧洲特快车的特点，就比如说强调要必须要即兴发挥，因为我这片子是绝对不能即兴发挥。什么必须不能用任何特效，因为我这片子土法炼高，全是调动了就是电脑特效以外的所有特效手段。我觉得都是出于他对这个片子的厌烦，或者是他对于这种精致的一种刻意的反叛。所以，可能一度上大家去谈拉斯峰的时候，谈良心三部曲，然后谈道格玛95很少会提到欧洲特快车，提也是拿它当三部曲的其中一个具体。所以，感觉它有点被低估的感觉。可是，我个人觉得，就是你在站在现在2019年这样一个维度，你回去去看，你会觉得就是。反倒道格玛九五是没太多新鲜的东西了，这是为啥呢？是因为我也觉得也是挺牛逼的一点，是因为道格玛九五真正激活了主流电影市场去接受手持摄影，让手持摄影成为了真正主流摄影手法一种，使得后来所有的片子。就手持这成为其中一种了。你再回去追根溯源，你看最初用的这个，你是觉得没啥呀？但是我个人觉得，反倒你现在回去去看《欧洲特快车》，还是能刷新你的。对，就因为他在影像上的探索，其实主流电影你会发现到后来实际上是往后退的，就是到最后，比如新浪潮再往前一批一批，我觉得延伸到拉斯特冯迪尔这儿就停了。就基本上影像再往前看，阿阿巴斯还有一些作为，还有一些探索，就基本上是这个边界了。所以现在你基本上哪怕是戛纳戏，你进他主竞赛你去看，好大部分的片子在影像上是相当保守的。所以从这个角度上来看，反倒是他当年可能想洋气的、想厌恶的欧洲特写生，你要回去看，无数个人都引用那个小孩刺杀那个市长那一幕太牛逼，就后边。他是那个景别是不对的，他那张脸是巨大的，然后他等于冲着银幕开了一枪，然后银幕又流血，这是他的刺杀的表达。就这种属于是他影像上的脑洞。在他后来，你说拉斯风还有脑洞，他所有脑洞就都是在这个观点上的脑洞，在价值观上的脑洞。但是他的影像上的东西，他在《欧洲特快车》已经是极限和巅峰了。所以从这个角度来说，我确实觉得这个片子是。非常应该被值得去看，尤其是你对电影的了解可能还是一知半解，都是大家人云亦云的时候，你去看这样的片子，它是能够扩充你对电影认知的那种。我特别想去在这里面去强调了，就是他在影像上所调动的所有东西，包括他那种前后景的那种玩法，就是色彩的运用，包括一个人，就包括他，他其实讲。比如男女主角对话，男主角先开始是黑白的，是投影的。然后他说完这句话之后，他比如说低头或者出画去拿什么东西，然后再入画的时候，就是跟前景的演员是一个平面拍摄，他就是彩色的了。然后这个时候他们的对话，或者他用这个去体现他们的关系更近一层。然后这个时候对话结束，女主角出画，然后他就变成了投影，就是他的所有的人物关系的展示，包括影片的。呃，这种所谓的剧情展示，其实全都是通过这种影像实验的方式去做的，每一点做的都特别妥帖，同时又是脑洞大开。那是一个导演在影像风格上有无数在影像的实验的表达欲的时代。我觉得在在此之下，其实他也是在表达了，呃，我觉得后来一以贯之的很多的主题。反映一种所谓的人道主义的粗鄙和狭隘性，我觉得更多的是狭隘性。其实这个就体现在男主角嘛。就男主角其实是看起来是一个小小白兔，是一个小白鼠，然后他结果在这个纳粹的遗毒和这个正统的盟军的，也就是美国军官的这种大国沙文主义两种思潮都很变态，或者说两种思潮都有他们非常有攻击性的一面。然后他在这中间，你到底要选择谁？然后你感觉拉斯峰在这里面也提出了一个非常锋利的观点。他开始他借宗教之口。我忘了是餐桌上有一场戏，他就说那个跟那个牧师聊，纳粹就两拨人打仗，上帝到底站在哪一边？因为两拨人都信教，牧师说上帝两边都站，但是说那。上帝反对谁？就是上帝反对的是不信上帝的人。<笑>你看第一幕你会觉得这典型好像导演是在讽刺这个牧师，就是这什么他妈狗屁理论什么的。到最后，你会发现这个理论是导演要坚持的，然后他把这个理论系统就放在了最后。刚才说的就是这个小白鼠的男主角在两种思潮之间的选择，就是他最后其实批判的是这个东西，就是狼人也没问题，就是纳粹遗毒也对。完了，盟军军官那边也有他的道理。最傻逼的就是你，因为你两边都没站，你是一个假人道主义的心态。这个其实是最可怕的，这个其实是最可恶的，是最值得批判的。就是他在思想上的和他在价值观的颠覆性，就他在欧罗巴的这个三部曲的这个阶段，他已经提出来了，而且已经很锋利了。这个
0: 就是他后面拍美国三部曲埋下了一个种子，嗯、其实是就是写对对对写美国这一套价值体系的虚伪嘛
2: 。是这样，是这样。所以我个人觉得，就是在这部电影当中，我觉得很多东西都是能够。恰如其分的展现的，我觉得他在这之前承接的一个片子不是他拍的，是《战斗列车》，那个是四六年还是多少年？就很快二战结束之后，包括也承接了梅尔维尔的《影子军队》，但是我觉得在这两个那两个片子其实都是讲就是盟军的政治不正确的一面，但是我觉得在这基础上，拉斯峰又更进一步，他其实是在。直接的，因为他已经九九几年了，直接去探讨，现在去看那场战争当中最普遍的视角就是人道主义视角。我觉得他对于这个东西是一个非常批判和审慎的态度，所以我更把它看成，他跟瘟疫是有互文关系，就是我更把它看成这个小白兔更像是一个现代人到穿越回去的一个投射。就是他带着现在的视角穿越回去，然后在那个世界当中漩涡当中，他会出现什么样的处理？然后借此我去嘲讽现在的这样的一个价值观，对那个历史的那样的一种轻易的评判态度。所以我觉得这个是无论从影像维度，还是无论从这个价值观表达上，我觉得都是当时刷新我电影观的一个片子。也,也许我现在再去看，我可能会没有当时那么冲击那么大，但是我也会承认它是一个。绝对的杰作，绝对的
1: 杰作。其实我们今天聊的这三部是我最喜欢他的三部。嗯、<笑>对，就是你刚才已经说了他很多有影像的优点了，就是我再补充一点，就是他影像和主题结合的是非常好的。他、嗯<是>啊、这个这个迷幻感，就是因为他整个的叙述就是一种进入你一个，这也许是现在视角带入，然后我们回到欧洲，回到欧洲，然后经过这这个火车的时候，确实是比就是比刚要高级<笑>。<笑>就别人觉得拉斯可能是在呃艺术伦理啊或者艺术主题上会有拓展的一个导演，嗯、但其实他在艺术模就是艺术形式上也是非常牛逼的，<对>包括后来的到《道道格玛就我就是、嗯、就不管他是哪个方向吧，他其实这个时候很像一个先锋艺术家，就是我先锋艺术家承担的使命不是。建立体系，它可能是突破规则，嗯、就是我们先把这个东西。<对>但他那但拉斯牛逼的可能在于，我既突破了规则，我也建立了我自己的体系，嗯、这个是他很厉害的一点。如果从早期看的话，他还有一个很一直观注的，可能就是他强调艺术的绝对自由。就无论是我用所有的规则去建立这种自由，还是我打破所有规则去建立自由，他这个艺术的主体性是非常之强的。嗯、就如果我再补充一个八卦的，就是也是从他自传里看的。到的是，其实他在拍犯罪元素之后，嗯，欧洲特快之前，他刚刚知道了自己的身世嘛，嗯嗯就是他母亲在临死之前告诉他，其实你不是一个犹太人，你的生父其实是一个德国后裔，嗯嗯而且这个生父还在世，你还可以就住在丹麦北部。<笑>嗯，然后他真的就去找了那个父亲，但父亲其实并不认他嘛，然后父亲就说：“那你有什么事就跟我的律师去谈吧。”然后，他就他当时可能处在一种非常呃，对于身份迷茫的状态，包括他最后对于片子中对于德国以及对于德国的这种迷恋吧，嗯，嗯包括对于自己身份的这一种彷徨，其实都有迹可循。比如说，他在《欧洲特快》中，他喜欢的那个纳粹受纳粹影响的女友的父亲和他生父是一个名字，其实， man, 嗯
3: ，就叫
1: 哈斯曼。就是说，他这个时候是可以看他个人的某种投射的。嗯，我觉得也是。蛮有趣的，就没想到他后来会变成自然主义，但我还蛮喜欢。不知道你有没有觉得他其实前两部有德国表现主义的一些很多的影子，就是大量强调布景啊，然后强调这种尤其是犯罪元素。你不晓得为什么从那样一个跳到《盗贼马修》，这也是可能是艺术家的一个路径吧。《欧洲特
0: 快列车》确实是一个。非常值得看，而且值得在大荧幕上看的。嗯，它最让我惊奇的是，他那里面所有用的特效的技术都是非常古老的。对，都是土法炼钢、啊。法啊、对，对,对，就是都是好像黄金时期就有过的那些，对对对对对包括给那个上颜色啊，没错，然后包括做那个伪装的那个镜头，嗯、但是他完全把它用成了自己的一种手法。嗯、这个是他强大的这种呃视觉上的能力。嗯、对。然后，但是让我惊喜的是，他后面所有的作品都没有沿着这个来。对，这个是他心星里面比较有意思。还有这个片子，我觉得就是为什么这个人是一个美国人？嗯啊、呃，我觉得他那里面所有的人物关系，就是都是贴着二战时期的这个欧洲和美国的阵营的这个格局。对,对，为什么迟迟不站边儿，最后还选择投下了炸弹？这个、嗯、就,就,就是这个片子最后就埋下了一个种子，就是他一直在反思美国这个国家。我觉得你刚才吹的那个关于他的那个影像上的那个魅力、嗯、啊，不为过。对，确实非常好
2: 。我觉得就是因为，就还是看到一种可能性。然后很遗憾，现在的导演没有在做。对，但其实我我们这么回去说一句，你既然非得提，就是我记得就是去年嘛，今年年初，咱俩聊那个《地球最后的夜晚》的时候，我们也谈到一点，就是说，其实所有的影像都是建立在导演你得真的有所表达，然后这这个表达是建立在你对。时局和所谓你的所有的人类所处的环境，真的是人类啊！嗯、人类所处的环境，你有一个清晰的一个判别，问题在哪，儿，症候在哪，儿，你才会形成一种表达，然后才会有影像的媒介形式传递出来。对，可能这个就是现在中国。导演所面临的一个挺大的问题，就是他们一,一旦上升到一个文化层面，我觉得其实大家的就拼真的掉书袋领域的话，其实都是有一点点肾亏。我感觉你在西方的不只是拉斯风，你在西方的很多不如他的导演里边，你都能看到就是茶壶倒饺子现象，就是他们都懂得特别多。但是可能他们表达的挺笨的，挺记拙的，或者表达方面出现问题。但是我觉得像，就像毕赣导演这次出现的这种情况，其实是不太多见。就是我的影像技术是非常的纯熟和华丽的，但其实我真正表达的没啥。就这个，我觉得是我们现在的一个跟国外的，就是导演不太一样，就是在艺艺术片导演里边不太一样的地方。对，所以我觉得这可能真的就是，那就不是说一个人的问题，它是一个文化土壤的问题。就像你你们刚才提到所有关于他身世，那其实我觉得更多还是关于那个时期欧洲文化土壤原因。哪怕你看到现在有。就是此房是我造。我之前为什么花那么长时间说他影片信息？你看他那个整个出资方构成，大部分还甚至是政府背景的这种基金会，你很难想象吧？就是一个这样离经叛道的，骂上帝、骂天主教、骂黑人、打黑人，完了你歧视女性。但是那些基金会还是会去扶持他的作品，去让他拍片子。这叫真正的自由度。这个我觉得其实才是所谓的多元文化、百花齐放。你百花齐放不是口号，你得拿钱支持他们这边是有这个土壤的，所以我觉得这个其实是多说两句，嗯。
1: 这但是就讨论到说特快，嗯、我看在此房中我会有一个疑问，嗯、就是其实他前期的作品中的社会性表达是特别多的，嗯，但是此房中这个比较少，就比如说他那个那个杰克的人物背景，其实。当然是个美国人呀、啊，啊、就是对，是是是就具体是处于哪个时间阶段或什么的，好像是并没有明述的。他的<对>很多的疑问，更多的是一种个人存在主义上的疑疑惑，啊
3: ，
2: 对啊，而
1: 不是一个就是跟社会有关联的。这种事情，我就、嗯嗯、没错，
2: 没错是这样。我觉得这个当然，导演可能会说我没原来那么具体了，我现在更形而上了。嗯嗯这个这多牛逼、啊，呀，对吧？就是确实是可以这样去讲了、啊。对你，包括其实我觉得这个郑侯都是从狗镇开始的，因为狗镇就是一个完全架空嘛，对吧？我个人是觉得它是有这样的一个流变过程。对，然后我觉得在。呃，欧,欧罗巴特快车里面再说一句，就反倒她那个女性形象，我觉得是挺有意思的。你要说她后期有各种负罪感什么的，你看那个女性形象，你自己想，她是没有的。而且她其实是最后揭露出来的一个反转是。我是弄死我爸的一个，我觉得他这种是懦夫行为，我、哎、操，所以我忍不了他这样的，就是我为他好的方式是，我不能见到他在美国人的铁骑下甘愿做狗，我操，所以我就就逼他自杀，我设置一个匿名信的方式，哎，我觉得这个还是挺牛逼的，包括他对于男主角这种这个表达，就是他最后那个叙述也特牛逼，一方面表达出。我对你是有感情的，我对你确实是有真爱投射的，但另外一方面，我对你所有的行为要表示唾弃。就是他其实才是导演真正上身去说那个，就是人，嗯、人道主义价值观是非常二的那个那个价值观的角色。所以我觉得那里边的这个女性形象还是还是挺牛逼的一个一点。而且他前期的其实《欧罗巴三部曲》起码两部都是黑色电影嘛。嗯，就是女性形象在里面都承担了一种好像是背叛的，角色。我觉得这个他对于黑色电影可能也有一种反叛在这里，可能就是夫复得正了吧，就所以我这里边女性形象就没有那么刻板了，反倒我在这里面我要再兜回来一下。那接下来呢，我们就直接从头尾捋到尾吧。首先就是他。成年、未成年时候拍的一些短片儿，是吧？习作可以聊一聊整体的感受，包括这个哪个短片特别喜欢呢？当然还是得从粉丝开始，你看的越多，对对对，
0: <笑>就是看了几个他童年时期的、青少年，包括在电影、嗯、电影学院拍的那个，就是两个感觉。第一就是他前期有大量的关于语言的探索，然后还有一个就是我在他一个叫《花》的短片里，好像看到了反战的这种。或思想就这个是在他体系里面会比较奇怪的一件事情。嗯、另外一个就是，我觉得这样一个导演能把他早期的十几岁的片子都放出来，嗯嗯、本身就
2: 很有意思。对对对，啊、嗯，除了他，应该也就杀马兰了。<笑>我觉得能看到他们九岁拍的，他能看十
0: 四岁拍的，是吧？我这<笑>太厉害了呀！他确实是个很喜欢电影的小朋友啊。嗯，对。然后我可以在那个就是第一个十二十四岁还是十二岁十四岁那个短片的结尾、嗯、看到他在。地板上手写剧中，然后这个东西就用在了一个白痴的那个、啊。对，高分马九五，对对，就是他其实是一个一直很执着于自己的审美和执着于自己想法的人、啊、对，嗯、然后包括后来他拍了那个。野心曲，野心曲，对,对，这个其实最后就是你可以看到，忧郁症就是从这个片子里面来的。嗯，然后包括他拍了那个，就是欧娘的故事，以欧娘的故事作为蓝本拍的，哦嗯嗯嗯、那可能最后就拍成了女经营者。好像他童年时期就把我自己要拍的东西都规划好了，然后一步接着一步，嗯、对，一
2: 步接着一步短改长，是短
0: 改长，对。<笑>而且我居然就是也看到了那个，就是狗镇的一个试拍的片段。啊对对对对对然后就是，我觉得看他最早期的电影的一个意义在于，你是可以看到，啊，拉斯峰是从哪里来的，他的语言，尤其早期是语言进化史，他实验了哪些，包括大学的那个毕业作品，嗯，其实就是里面很多的。一些比如打光啊，一些风格啊，嗯、其实就是最后可以在犯罪元素里面也可以看到。嗯嗯、对，如果是他的真的是影迷的话，可以看一下
3: 。我
2: 看的也不多，我觉得确实他有一个规律可循，就是大部分，你比如说我们也聊过西兰的处女作，聊过卡隆的处女作，嗯、你发现就基本上导演的第一部都是影像习作为主，跟他后面影像可能联系会比可能主题讨论要更大一些。呃，从另外一个角度来说呢，就拉斯通确实他。他这个整个原来的短片，他这个整个年龄度也比我刚才说那俩导演早，因为大部分导演基本上都是大学学电影，然后大学拍毕业作品，他这还是比较特殊的。然后你可以注意到，像《此房》里边，他讲马特迪伦的时候，他提到一个细节，就是说他提这个这个杀手是十岁获赠了他第一个小的摄影机。是吧？有这么一个，这应该就是导演本人的经历，对，是也是那个年龄段，他祖母还不是谁送给他了一个超霸。对，所以说在那个后边才有了刚才提到十四岁拍那抢银行那戏，对，我觉得那个还是还是挺厉害。就我觉得他早期还有另外一个特点，就是他确实是看了大量的以美国为主的类型片，所以我觉得你看十四岁那个戏仿，其实就是对于那种什么。那是《雌雄大盗》那种，就是公路劫匪片的那种那种西方。然后你包括到欧欧洲,洲三部曲，其实大量的黑色电影啊这种片子。所以我觉得他,他早期是一个很影迷向的一个导演，但是他比跟其他很多影迷向导演不一样的是，他这个元素就是致敬和迷影元素，在他的电影当中永远是站在很次要、很次要的地位。嗯、这就证明是他真的有更重要的想表达的东西所在。我觉得这是特别。重要的一点，然后叶新曲刚才雷布里说的非常对，然后你可以看到那里边，我觉得就是当时我看那篇的时候都已经非常困了，我就最近看的，完了之后它是有一个巨大的推焦，然后我他前期是特别愿意用推焦镜头的，然后马上就会过去变焦镜头，我觉得在那个电影当中你能够也看到，包括是我记得有一幕就是背景。呃，那个玻璃突然有一个人闯进来，然后也是一个升格的镜头。你说对，到忧郁症都是这样子。然后其实，在犯罪元素也是有大量的这种玻璃碎的这样的，然后一个人突出来这样的镜头。对，所以我觉得确实这都是他为他长篇找感觉的东西。嗯，然后呢，就是他的应该第一部的剧情长片，对吧？就是犯罪元素，也有的地方翻译叫犯罪分子啊，但是这个。好像跟还真的跟杨德昌那前后脚啊，都是他是八四年嘛，对吧？还真是前后脚，觉得还是挺挺厉害的。然后先来聊聊这部吧，呃，近景来了先说说
1: 啊。最元素这是这这次不看的，然后是是是。觉得他其实跟此房还有点像啊，对，因为他我就感觉，因为他这个讲的就是一个警察来追寻一个罪犯的故事、哦，最、哦、最后最终完成了某种犯罪的行为、嗯，就你就感觉经过这么多年之后，他终于拍了一个真正罪犯的故事，就是我连警察那个壳子都不要了，我直接就告诉你，犯罪就是这个样子的、嗯，哎、
3: 是就是
1: 。这。然后还有就是刚才也讲过，我仍然还是觉得他表现主义的那个。方式特别明显，包括这种非常焦黄的画质啊，嗯、然后非常诡异的布景啊，这这等等这些，以及有略有黑色电影的这种气质啊什么的，嗯、其实嗯还是蛮有继承感的，就是可能不是像后来他我要、嗯、我要我要突破呀、啊、什么，这部电影可能就是。呃，作为一个初出茅庐的，就是作者电影的出现的话，是还是蛮有迹可循的。没错
3: ，没错，
2: 是这样。呃、哦哎，怎么看雷《雷劈》犯？犯罪元素啊
1: ，类型感非常
0: 的强
2: 。哦、啊，我觉得这
0: 可能是他最最类型化的一个东西，黑色电影。对吧？嗯、然后这里面出现了一个这个中国人这个
2: 啊，对，中国女人，中
0: 国女人的这个符号，此后在她所有的电影里面几乎再没有很少，除了这个《死亡》之外，几乎就没有这种亚裔的这个面孔、嗯。啊，是对，是是是这可能是他站在欧洲对一个东方异域元素的一个想象。但是后来就没有，我还蛮想知道他对黄种人的一个真实态度，以判断他是否要种族歧视。<笑><笑>这个我是看这个片子。非常好奇的一点，啊、还有这个片子里面有一个东西，就是我看的想多了，就是这里面有一个呃身份的一个变化，然后这个这种身份的这种颠倒和反转，我后来在这个啊、呃、美迪亚和狗镇里面也看到了，但也许是我想多了，就是他好像仿佛在说最大的悲剧就是你活
1: 到了你曾经的这个队里面的这种感觉，哦、这是命运感。我感觉他那个身份的转变可能更多的是讲一种善恶的模糊。嗯倒不一定是善恶的转变，嗯、就是一种、嗯
0: 、有一个人在另外一个人的这种操控下，然后被精神控制，站到了他曾经的道德的对立面。嗯、他很像《曼德勒》里面这群黑人对这个白人女性的这种，嗯嗯嗯、他不是说我强迫你去接受你曾经不认同的。我不知道他是不是有原著小说，如果要是没有原著小说，是一个原创剧本的话，我觉得其实从通俗角度来写的很巧的。对吧？一、嗯、个追凶的人被凶手布好了局，<对>然后最后体验了一下。对对对对
2: ，没错。我觉得就是他的片子都有非常强烈的洗脑属性。嗯、然后我觉得欧洲三部曲基本上它主题就是在讲洗脑这件事儿。我觉得这还是挺有意思的。洗脑的一千零一种方法，这片子我觉得可能给我印象最深刻的就是它影像氛围吧。嗯我觉得确实这些确实是你现在来看，我觉得还是牛逼的。我觉得它前三部都是影像上，还能给你特别大的新意。就是它这个整个气氛影调，其实我觉得也比一般黑色电影要更风格化。它整体是一个琥珀色嘛，你看那个《C C》的封面也是红琥珀色。然后，但是在中国蛇蝎美女那个段落，它又变成了黄颜色。呃，有几幕的影像是非常震撼，就是中间有一段是谁让那个中国女人在那个巴士上，然后有一个她戴着墨镜的一个镜头，那个是完全偏黄颜色那个镜头，那个我觉得相当牛逼。然后另外还有一个就是从水中，就从水下照男主角的那个男主还是反派，然后他整个有点稍微被扩大化了那影子。我、wow, 那两幕确实是相当牛逼的。<有>对。有就
0: 是 d o 之前他的那个摄影机的试点是非常自由的，嗯、上天入地。啊就是、刀 o g 之后就<笑>好,好像很固定对,对,对,对，对对对就就双脚接地，好像没错没错
2: ，就只会手持，感觉是这样。<笑>哎，所以我觉得这个当时还是挺厉害的一点。然后，然后他下一步是《瘟疫》，好像应该是拍摄犯罪元素的时候的经历，他把这一部分经历拍成了他其中的。就关于他找投资那条线和他创作困境的那条线，他这应该是一个嵌套体的电影。这个特别像西兰早期，应该是《小镇》和《五月碧云天》的关系。拍他拍第一部的事儿，把这些拍摄的事儿又拍了第二部片子。第二部的主角就是讲他拍第一部的故事，就这才是一个真正的嵌套式结构。对，这个还是挺有意思的一件事情。然后应该也是他。嗯，为数不多自己啊本色出演的一个电影，来聊聊看这部。雷福利先来，
0: 嗯，哎呀，我是近期看，但是这个片子给我留下的印象。不是特别深。片子让我觉得有意思一点，他是不是破了次元壁？对吧？啊，这个是一个，但这种这个元素在他后面的创作里面就也没有出现过。这个是我比较喜欢，让我会兴奋的一个。另外一个就是拉斯冯本冯自己在电影里面出现的时候，你看他有多么嘲讽那个中产阶级的那一套生活方式，他所有的那个表演都是非常冷的人。然后，当然这个瘟疫肯定还是讽刺了欧洲的那当时的那个情况。对，精神瘟疫，精神瘟疫，对，就是。文化部长没有了，<笑>对对对然后你来接任吧，<笑>对对对，就这种讽刺，对对有、嗯、这个片子给我感受可能会普遍弱于这个欧洲特快列车和犯罪元素啊。嗯嗯
2: 嗯对，我觉得他那中间喜剧那段最逗的就是什么分配，什么科的医生去当什么什么部长，我觉得那个是特别牛逼啊！部长、啊、
0: 是一个麻醉医生，啊、对对对，是
2: 、啊、类似的这种，就是你感觉每一个每一个部长都是一个点，都是一个槽点。就那个片子那块我记印象很深，而且他我觉得特别直白的去说出了，就是电影到底是一个什么东西，他的理念特别简单，就电影就是对观众洗脑。的。就是对观众深度催眠，所以最后他好像有一个观点是说 ：“OK， 我照着你们的这个样子拍出的这个电影，最后是一个什么样子？就是他最后那场非常牛逼的催眠戏。<笑>我觉得前面如果你看的都觉得、啊、都是我见过的东西，现在都没什么新鲜了，不就是平行剪辑一块儿跳磁悬币没什么的话，我觉得最后那场戏还是挺震撼的。他有一种特别强烈的突然感，然后后面我觉得好多那种就是仿。”纪实的鬼片尤其那种邪灵上身的鬼片有点模仿这个片子。就是你想想那个蔡明亮说什么，最后什么爱情万岁，最后杨贵梅哭七分钟？你想他这最后是尖叫七分钟，你能想吗？然后那个我操，那肿瘤直接咔就一下子突然就外化出来，我觉得还是还是把那种惊悚感给做出来了，你知道吧？是
0: 比此番说他要强烈一点，是
2: 吧？你有这样感觉？对，最后包括那种。肿瘤的破裂，啪啪那种泡，直接那种浓物飞出来那种，我觉得还是挺一藤润二的，所以我觉得是你大家有机会可以去看看他那个，就原来你一直前面就是昏昏欲睡，觉得啊一个瘟疫就象征着精神瘟疫，后来我操真的出现病理状况，<笑>你还是觉得有一点反转感，我操这个东西真的被演变成一种外化出来的肿瘤，我觉得还是还是挺牛逼的，对我觉得这个是。是得益于他前面的欲扬先抑，但是前面所有的对于那种讽刺，然后我觉得另外一点是挺重要，就是他这里面对于那种里边有一个特别急切的想去布道和救急的一个医生，嗯，你记得吗？就是所谓体制一直反对他，就是说你要出门去啊去治疗那些村民的这个病的话，应该就是黑死病还是什么病，反正就是瘟疫的话，我们就把你除名什么的。然后这个医生就是非常坚决的。就是非常不屑的，就直接就走了。然后在那一块儿，你会觉得这个导演还是站在医生这一边的。然后后来马上跳出来，就拉斯峰跟那个编剧憋着坏，就说：“哎，然后我们就这样设计吧，就是让那医生发现原来。”他就是病原体，他就是一些瘟疫的代表。完了，最后他得知这个真相之后自杀而死，还是怎么样？我操！就是看这俩人在这儿憋坏，在儿讨论。然后我们设计一下时间线。几分钟一埋伏，几分钟一戏剧包袱，然后他就在这儿，在这讲这个事情，我觉得特别逗，然后特别恶趣味。然后这个时候，你如果严肃的看待这一切，你就会发现，他其实从这个时候就在开始攻击这种所谓特别大义凛然的人道主义。嗯、但是那个时候还是带有一种，就是哎，我直接把我这创作者视角直接在设置这么一条线。我觉得这个是瘟疫，你现在看是比较可爱的那种，<坏>对，没错，嗯、对。我不知道他是不是启发了阮玲玉吧？反正我觉得这，<笑>我觉得这还是挺牛逼的，是是，我觉得挺棒的一。然后最后他那个非常惊悚，然后提到的这个尖叫式的结尾，其实是把他那个一直就是跳出来的这个导演视角和真正的瘟疫给合二为一了。嗯、我觉得这个合二为一也特别漂亮。
0: 还有就是、嗯、这个片子里面有一场喝红酒的戏，哦对对对，拉兹冯，对那个戏,、啊、个戏我实在是笑了很久，<笑>然后然后镜头给到拉兹冯当时的那个表情也是非常的有意思。嗯、说武道张爱的时候在说这个细节。嗯、OK OK 行，然
2: 后他接下来拍的还不是欧洲特快车，是美的一亚，这个是根据。他们丹麦最牛逼的电影大师，也是北欧最牛逼的电影大师之一的德莱耶的一个剧本的遗作来创作的，呃，当然之前帕索里尼也拍过这个片子。中间呢，还有一个他拍的剧集，应该是在《欧洲特快车》之后，是。医院风云，然后就到了良心三部曲嘛，对吧？刚才大家聊过《破浪》，然后就到了《白痴》。其实《白痴》也牵扯到另外一个巨大的话题，就是道格玛九五本身，大家怎么去理解这场运动呢？晋锦，要不要先来聊聊？对
1: ，呃，拉斯防可能是对于就是所谓现在电影的那种戏剧化的一种背反吧。嗯、我觉得《白痴》那个题材是特别适合道格玛九五的，就是我能够想象。呃，其实适合道格玛九拍摄的题材，也许是比较有限的。但是白痴那个水是非常合适的，而且表现了一种非常可能是比波浪要更纯粹的自然主义。嗯，就是无论是表演的方式，还是他们记录的方式也好，嗯，但是如果结合到就是后来的发展的话，也许他这种呃为了打破规则而制定的规则，后来就本身成为一种约束。这种是道格玛结我不可能走到就是一个成为一种就是显学的一个限制吧。嗯、
2: 最,最喜欢白痴的雷弗利，多聊聊来，哎。
1: 我喜欢白痴，就是
0: 完全喜欢这个故事主题和《拉斯 s t p 表达的东西，和这格式还没太大关系，呃、格式没有太大的关系、哦、对，因为说白了，这个就是从我个人的经验出发、哦，嗯、我曾经有过跟他类似的想法，就是很想要真的是觉得。这个世界很不对劲的时候，就很想，嗯、不管是装疯卖傻，就、啊、对对对，是对就是就是你无法反抗，<有>你没有办法用任何合理正当的途径的时候，是是是你你只好用一种装疯卖傻的方式去跟这个世界去对抗，嗯、这可能是一个弱者的一种方式吧。是是确实，手中也不持有什么所谓的武器。是，是。对。然后他这个片子出来的时候，我就会觉得，哎，这个好像是我我曾经欲望的一个投射啊。嗯嗯嗯，而且这个片子中间有很多细节，但他那个结尾确实是非常的，嗯、让我觉得很很悲情。嗯，他比那个破浪那个结尾还要让我觉得有刺痛感。就是我我装傻还不行吗？我装疯还不行吗？但是这个权利都不给你，啪一个巴掌，他的父亲就把他打出了屋外，然后他跟着那个人就就走
3: 了
0: 。就这故就是我很喜欢的那种故事。嗯、啊。里面有一场群交的戏吧？对，这个，<笑>对对对这个东西就是，那没办法，那是拉斯冯要拍的。对，嗯,嗯而且他甚至是觉得可能这样的一个群体，就包括这个《白痴》这个片子里面，也会让我去想到我对啊嬉、呃、皮运动，包括这种、哦、这种生活方式的一个反思。嗯、所以他，他他可能是对我个人就是比较有、嗯、有有兴趣的。然后就再说到《刀客门》九五，就是我比较赞同波米刚才说的，《刀客门》九五它本质是什么？嗯、本质是，就像拉斯冯的《艳女》一样，他是自己被自己给恶心，你知道，有一段痛苦的经历，<笑>然后他要去，他要去用这个东西去从一个极端走向另一个极端吧，啊是啊、是这是一种治愈也罢，反叛也罢，还是他一以贯之的行为模式也罢，包括他找了其他的导演一起来签署这个宣言，嗯、我觉得整个这个过程像一场行为艺术。而且这个 Dogman 九五的这个一条、二条、三条、四条，让大家去大写、特写、写论文去分析的这个，其实你看他这几条互相之间都是矛盾的,这矛盾的。他就是他模仿圣经十诫，他是十条嘛？对对。但我觉得这里面有很多东西都是矛盾的，他不是一个认认真真的要
2: 要要革新、要引领人。对
0: ，像更像一场游戏，嗯、而且这个东西一旦制定出来，就是为了有一天他自己亲手打破它。
2: 对他这个制定之初是他跟温特伯格，另外一位刀格玛九五的棋手，两个人喝大酒，喝醉了之后找了一张纸的背面，然后自己写出来的，是大概雏形是这样。后来可能把它细化和严谨化了。对，反正。但后来这个
0: 刀格玛九五对这个世界的影响，就是这个事件有意思的部分。对
2: 对对对对，就是他呢，我我听出这个雷普利这个意思了，他更这么去看待这场运动，就是。田野原来上班无聊，在豆瓣建了一个不存在的电影叫《卡夫卡》，啊、即便变成甲壳虫也进不去他的城堡，<笑>然后虚构了一个成名男的一导演名字，反正就是根本不存在。完了，就是各种的人就就来标记看过，完了这个还写影评什么的。最近一次又被拿出来轮是《流浪地球》的小粉红在攻击豆瓣的评分制度的时候，就说你看豆瓣多装逼，还有这么一回事呢？他们根本就不懂电影，只是一批装逼犯。但是。他很多人不明白的是，就是当时，即便大家恰下意识的去写影评的人，都知道这是一个假的东西，这是一个玩，这是一个共谋，就是谁他妈都知道，他妈没看过，就大家只是在这儿开脑洞而已。我想说，可能雷比的意思就是，拉斯冯当时牵出这个道格玛九五，基本上就是田野编那么一个词条的意思。呃，当然，我觉得他比这个稍微严肃一点，就是他还是有一定。对于，就是你最后你说是他真正主观起的作用，还是他客观上带来的东西呢？就确实，他把手持摄影这个事儿，其实提炼出成为一种风格了。就是我可以这样说，哪怕后来他们自己打破了这个风格，但其实他们好多的精神的内核，也是因为这个事情才就得以保,保持下来的。我觉得里面他有一个精神，严肃讲是很好的，就是原来拉斯峰说过一句话，就是。我们在电影学院被教的所有的这个作品，就都是上来，比如说第一件事情要干嘛，第二件事情干嘛，比如说画分镜，然后马上去看景、置景。开始大家会非常连贯的，就像写八股文章一样去做这些事情，没有人去思考我为什么要这样做，我为什么非得这样做不可。然后我做这样一个运动，只是去否定这样的一个大家。都继承的事实，这个我觉得跟他后来去整个冲击欧洲现在的普世价值观基底也是一样的，就是现在这个东西大家是把它当默认前提，然后去聊这个前提之上的事儿了。但是我的目的是，我首先要质疑这个前提，所以《道格马九五》其实是在整个电影的这个格式上，他先去质疑这个事情。但是为什么我刚才又说，反倒你现在看这些作品又没什么，或者尤其现在看，就是因为。他没有预料到后来网络时代的来临，他只是看到 DV 的可能性，但是现在是一个说白了是一个短视频时代，是一个抖音时代。<笑>就是你费劲巴拉的去想颠覆的那些，就是我们不能像制片厂一样去那样拍这样拍，就是现在一帮草根出来，制片厂是什
3: 么
2: ？哪样拍？是我们还是那样？拍，是现在是一个挺新鲜的玩意儿了？大部分都是你这样的，他们直接拿个手机上来就干的这种，所以你会反倒就是他想所谓解构或者冲击的那套传统体制，在现在的电影体制反倒成了。稀有的一方，就是诺兰者们不断呵护的那一方，他成为了电影的一种微小的火种，现在得需要被呵护了。所以我觉得这个是他。可能现在看起来不是那么有先进性的地方嘛，就是这恰巧后面有那么一件事情，但是对于就是导演本人和他那个小群体和他那一代人来说，我相信是有冲击和启发的。就是他其实是对标的是新浪潮嘛，那拉斯风狂到什么地步？他们认为就是新浪潮，包括戈达尔那时候，特里弗应该还还活着吧？然后觉得那些新浪潮的人也已经修正主义了，嗯、也已经就开始流俗的去拍戏了。了，对吧？而我们要创造新的新浪潮的东西，继续去进行电影语言的革命。你想想，这个野心多大啊！这就是属于刚出来那种“初生牛犊不怕虎”，他能提出的那种宣言。现在导演好像特别少了吧？我觉得这个也是，就整个电影革新运动的意识，也就我觉得到他们这一代了。你剩下这些抖音什么这那，你再吹呢，都不是有意识的电影意识的主观的理性的。就能够编成条纹的东西，所以我觉得这个确实是挺了不起的一件事情。然后我顺便说，其实另外一位道格玛九五导演也很有名，托马斯·温特伯格，他后来拍了大家也是非常熟悉并喜爱的《狩猎》，对吧？然后他最近还拍的《公社》，对吧？他现在反倒成为了一个欧洲三大电影节的常客。但是你现在去想这些片子，基本上也都是一个。能够跟普世价值挂上钩的吧？你像狩猎，这就挺明显的了。但你去看看温德伯格，温德伯格是拍《盗墓笔一号的《家宴》，就一号不是拉斯风，拉斯风上来拍的这个《破浪》是不合格的，对吧？呃，一是家宴，你会发现《家宴》也好，还有包括后来，很多人认为其实。最推荐的一个就是道格玛的片子，其实真的还都不是他俩拍的，甚至都不是丹麦导演拍的，是后来那个应该是10号了吧，叫《驴孩朱莉安》，他是很有名的那个，就《春假》，后来就跟弗兰兰搞那些片子的那个美国人叫哈莫尼科林，他拍摄的，他被誉为是整个道格玛95的巅峰之作，大家也可以去看看。那个片子可能就是完全打破了叙事结构。我们会发现，就是家宴也好，还是白痴也好，其实它在戏剧上啊，在这种起承转合的这种这个什么大反转啊，这走的特别的传统剧情片，你不觉得？吗？就是它格式再叛逆，它这个真正剧情片的格式走的是挺明显的。包括大家可以去看一下那个温特伯格的家宴。他最后也是兜了一大反转，是关于他们那个家庭内部乱伦那一个大反转，就一个晚上。他们那是三一律的一个片子，我、哦、操，那是相当惊心动魄的。就是任何普通观众你去看，你会觉得那比那个《来电狂想可牛逼多了。我真的，这这,这他就是《来电狂想那种，就是三分钟一兜一个，就是一桌子人，就是一家宴嘛。完了，三分钟都一个小信息事件，五分钟一大信息事件，到最后一反惊天反转，然后整个就是什么是道德的沦丧，还是人性的就就是这个，你知道吗？<笑>家宴那个片子是常年排在 IMDB Top 2 5 0榜单里边的，你可想而知它有多主流。所以其实《道格笔9 5五只是一种。说白了，我觉得现在看它更像一种什么呢？像一种词牌名，就俩导演新发明一种词牌，就是《沁园春》。你呢？其他的，我可以邀请所有人导演都可以，没事儿有事儿没事儿来。拿我这词牌名的格式来做一首，就是这个作用。如果你按照这个角度来说，是不是《道格玛九五》就要更轻盈一些？嗯，有价值，对吧？就有价值一些。他创造了另外一种词牌格式，包括他现在还在好像不断的认证。然后另外一个可能大家都忽略了一点，我觉得也挺重要，就是好像因此就是拉斯风的他自己这个欧罗巴电影公司，因为有了这么一个《道格玛九五》之后，对他成为了一个认证机构。完了，他好像因此在这方面赚了不少钱。对他还挺牛逼的，你别以为这个拉斯峰人家是欧洲贾樟柯在这方面扩着呢，可有钱了，是吧？对，而且我听说他们后来那个整个那业务弄得还挺大，完了好像他那个欧罗巴公司后来好像还涉足了这个欧洲的这个色情片的行业，所以你说那个他那个宣传假新闻，就说我会请好多色情演员来演我这女性淫者，就当时好多人信以为真，是因为就都是他签约的演员什么的。应该是就是
0: 推自己公司的艺人<对>、哎、是吗？
2: 是这样，就是人家拉斯洛可不是那种苦哈哈做学问那种大艺术家，人家真的，人家家大业大，可牛逼了。对，所以好多后来人怀疑他动机是觉得，就是他这道格玛95就是一阴
0: 谋，就是一公关策略，你知道吗？我觉得不至于铺垫这么多年，<笑>那这个得是一个。多牛逼！多牛逼的商业对啊，哎、一个商业案例，对对对我觉得就是将计就计了吧对对。没错，没错，没错
2: 。对，我觉得如果你非要说它是一个广告策划，<笑>那你只能又吹一遍，就是拉斯风，那就是全能呗，人家干什么都挺牛逼的。对，所以我觉得这个是，对，就这个是白痴和道格玛九五。然后呢，就是《良心三部曲》里面最大众，也是他获得成就最高的《黑暗中的舞者》。啊，这个让他拿到了金棕榈大奖。哎呦，其实现在这个片子，我其实是问号是特别大，就是特别怀疑这个片子他是啥立场去拍的这个片子。然后他这个女主也是有刚才咱们破浪这种讨论，我想先听听两位
0: 。我一直隐隐的觉得他的历程中有一个过去、嗯。啊，比如说欧洲或者像墨西哥这些艺术片导演，嗯、想往主流上面靠
2: 的这种。啊、你说墨西哥三杰？对对对
0: ，啊、你先拍几个，然后我再用一个明星，然后再走一下，啊、然后看一下、啊、看一下自己适不是适合这条路吧。嗯、那这片子嗯，成果挺好的，收成好像也不错，嗯、就,就 OK 了
2: ，就就满了。
0: 我觉得这个地方可能是他的一个。转捩点，或者说一个历史的机会，他很有可能从这部开始滑向主流，嗯、但我不知道那那个阶段发生了什么。然后他后来回来拍了《狗镇》，其实《狗镇》也是也是挺主流的，对，用了尼克尔基的曼，所以我一直不知道他是就是到了一个什么样的一个节点，在他的人生中就离主流就越走越远了。是他自己感受不好，体验不好，还是说自己内心实在没有办法，嗯，去迎合大众，嗯、还是说他真的找到了一个？既可以在商业上、艺术上成功，或者说他，嗯、啊，真的想清楚了，哎，我就这么一个叛逆儿的人设，也能让我在这个电影界过得很好。嗯、<笑>所以我，我我也不知道啊，我不知道这个书里面有没有写到他那个前后发生了什么。嗯、但黑暗中舞者，我后来也是查资料的时候发现说在，在 MeToo 运 you 动 know 后啊，对，是吧？约,约克站出来，约克站,站出来说他。啊那、哎、
2: 当时对于他来说是一种性压迫啊，嗯、啊是这
0: 样的。呃，性侵他不不是性侵，就说的是性压迫。性压迫这个怎么解释呢？究竟到底
2: 是个什么？对对对对对我对这事儿反正对比约克特别有意见嘛。反正这这这，这待会儿再
0: 说。你你先聊聊片子本身吧。就是他获奖那年看，那个时候我还比较小，哦、那时候当然是被通俗技巧牢牢打动啊。是。然后电影原声我也是听了还蛮久，对，哦、很经典吗？是是是，对。就也是这个电影让我知道了了，就是拉斯冯对，对对对但你现在撑开序列。嗯，就不是我特别喜欢。我我重新再次喜欢上拉斯冯，是从忧郁症开始。哦，然后其实《黑暗中舞者》之后，我没有就是说追随着他所有的作品一路一路跟下来嗯。可能看完《黑暗中舞者》，我就在我的观影的体验里就拐向了其他的导演或者是这种。对，但那个时候看还是很能满足我的，我觉得。是是是是
2: 是，他这戏剧节奏什么做都特牛逼，对对，完成度可高了啊！这现在代化。
0: 说啊，嗯、对，然后结尾是非常的呃催人泪下的、啊哎、对对对。然后对对对,对,对，然后他那个细致入微的那个。啊，送人上绞刑架的那个过程就很、嗯、也还，其实蛮像那个谁的杰斯洛夫斯基的杀人短片里面有一个这种描写的段落吧。哦嗯、还有就是音乐方面，还确实是挺优秀的。这个如果说我们先要聊这个世界上有哪一些优秀的电影原声或者是电影配乐，嗯、我觉得这个它的配乐正好是把这个环境音和音乐做了一个无缝对接，啊、这个是值得拿过来说，或
1: 者这张专辑是值得听的。
2: 嗯嗯嗯，这还挺有意思的。来，静静来聊一聊《黑暗中舞者》，对，
1: 就是也是之前看的，然后最近把它拎出来，就觉得哎，自己的心境、观影心境可是变了挺多的。
2: 这是你也是第一部看的，<笑>我
1: 是知道他是通过这一部。啊、哦，通过就是也是很多年前看。是是是，那看来就
2: 都是了。<笑>
1: 对对对对，确实都是啊。我估计影迷看电影一般是通过就是奖项的单子去捋吧、啊。是是是是。啊，如果获奖的话，<对>可能在影迷心中，那可能就排的序列就看的序列会会靠前一些。对对对是。然后最就,就是最近看的是，觉得这可能是他最主流的一部吧。就是从《良心三部曲》，他其实一直遵循着一个创作惯性，就是把一个人物推入绝境。对，而且一个女性激发她某种那个奉献精神也好，或者是这个救赎之道也好，嗯、然后就是这样的一个创作逻辑，然后又因为她这种。呃，极其强调表演的这种手持，其实每个人都有宗教性的虔诚，就每个人的行为，嗯、但他们都获得了其实是非宗教的下场。嗯嗯、呃，然后黑暗中的舞者，除了用那个比约克这个大明星，以及用了那个踢踏舞和这个音乐元素之外，他其实是把呃，就是刀马就我手持的一些精髓化用到这种主流的片子里，<是>就比如说是是呃，表现人物情绪，或者是直接把镜头推脸上，就是那种这种直接体现人物状态，但是表现很。幻想场景就是固定镜头，镜头语言是还是蛮有设计感的。刚才利布里讲到最后那个自杀的戏，不是自杀，呃、是是让人
2: 给杀了，绞
1: 我略有一点，这、就、次、是、看的时候略有一点出戏，就是因为当时我情绪已经非常饱满了，嗯、可以<哭><笑>对、嗯、可以迸发的时候，我发现那凯瑟琳·德·阿夫上去了，要抱着他说要延缓一下这个行星等等，嗯、就这个。就确实是让我出心，我觉得这实际上是不可能的。这样
2: ，也就是导演煽情手法。<笑>对对对对，包
1: 括他设计了一个女性狱警的角色，然后一路护着那个比约克从监狱室到行刑场地，然后给予他强烈的同情的镜头，其实就是,是把观众的情绪体认到他这个演员身上，完成你观众情绪的发泄。但是我就看到这时候，我就真的觉得。就而且整个故事就是一个很娘道的故事，就哈哈哈
3: 哈哈哈！我没
1: 有没想到，嗯，就一个母亲为了呃孩子奉献一切，就是为了筹眼睛，哎、就筹治眼睛的钱什么之类的。哎，怎么说呢？就真的也是没想到他还有这个时期吧。嗯
2: 、母爱特伟大，歌颂母爱是吧？对，嗯、纯
1: 粹的牺牲精神，是是是是
2: 是
1: ，确确实这个立场就让我。确实怀疑，我也
2: 怀疑，<就>对，嗯，
1: 就，但是我还在补充一点，就是结合这个良心三部曲以及接下来狗镇的分野，刚才讲的白痴，我就想到一点，如果说道格玛九五确实是反那种，嗯，戏剧电影也好，或者是他拍腻了那种，就是所谓的现代电影也好，嗯、其实那种电影他也同时也反了那种电影的观众，就是中产阶级，嗯、因为那种电影的受众就是中产，所以白痴中他的就是反叛的对象也是非常明确的，<对>就是反叛中产的生产方生。活。活方式包括什么社区的规则呀，或者这些人群的一些基本的道德准则。然后，但是这种明确指向的反叛到过中之后，都越来越抽象化，越来越形而上了，好像不再有一个具体的语境。而黑暗中的舞者可能是最后一个有具体语境的一个，不论是他的就是别国反抗的房房东也好，一个。呃，表面上很有，就是很有钱，但其实怎么样的一个虚伪的人也好，好包括最后法庭戏，整个就是这种社会维权体制对他的，对对他的压迫，这是非常具象的。可能之后，就他这种具象的，就批判对象，在他电影中越来越少了。明
2: 白？那我我再问一下，你觉得这一部当中，他有没有这个对于女性的这种刻板印象，甚至是就类似于破浪的问题？在
1: 我这次觉得。他这个的问题可能不是破浪的那个，呃呃，对，就是各种权力结构对于女性的压迫，而这个电影中，他剥削了女性的某种母性的特质。因为这个女性是圣母嘛，无可指责，没有任何道德瑕疵。嗯、她所做的一切都是为了她的孩子，嗯、包括最后主动放，就是别人来救她的，她主动放弃了自己的<就>那个就是律师费，律师费，<吗>对对对，我就是要一心求死，为、嗯、自己的整个人生的献祭来换来你的光明，嗯、就这种东西，就怎么说呢，就也没有压迫吧，只是说纯母性的展现，就是我也不觉得她有多么高级。
2: 雷飞还有啥可说的吗？我,我反正是。特别，因为我也是第一次看这个片子，就当时大家都说特别好，我都不是在金棕榈这维度的，我是高中时候看，人生必看五十大电影，对对对就这个片儿是跟
0: 《肖申克救赎》不是放在一块儿的，明白吗？那个时候这个片子拿了金棕榈之后，我记得央视的主流媒体还报道了好几轮，啊就是、他的那个立场是说它体现了这个底层人民生活多么不容易，它<笑>是这个立场，嗯嗯、好像是这种对吧？对对对对，对，电影频道是电影频道，谢谢对,对对对
2: 对。对对对对对这个我觉得是相当这个主流的一个，所以当时看这篇呢，也是直接大顺拐去。当然，这完成度确实高，《山鸡说法》就是高级。嗯，你我觉得现在你谁拍这么一部，我觉得照样你看《绿皮书》对吧？<笑>照样我操， 8 9分就是肯定是这样。对你现在认识这个导演，你联系他前后，你再去看，你会觉得这部特别难评价的在于，对对嗯、这个立场是装出来的吗？还是怎么样？就是我觉得我能解释让子弹飞在姜文的立场，我都解释不了这一步在拉斯峰的立场。所以雷比利之前在最早破浪的时候一直说怀疑说，也许他在这里边也是一种高级黑。<笑>他也是在黑，你看这女的占据所有道德制高点，最后给他弄死了，这也挺傻逼的。我也不得不去怀疑，就因为我实在难以想象拉斯风这样一个性格和他这样一个就是他这样一个做派和社会地位的人啊，就是他在北欧也没有人什么审查，然后他欧罗巴公司也挺赚钱的，挺拍拍毛片的，挺能赚钱的。那那你图什么呢？就是这我就不是特别，你是非得要弄一金东旅？那那好吧，就我就我所以我就特。特别纳闷儿，他到底这个是一什么样的意思？而且我觉得他后期所有的观点，如果他是认真的去歌颂母爱的话，其实他包括到此房，其实他所有的观点，其实就是对于他原来整个自己的这些两心三部曲，起码是《破浪门》这一步，就是反对他的，对吧？这其实就站在了他的反面。当然，这个反面你可以说是一种进化或者进步也好。但是我觉得确实这里面是有这样一个特点存在。为什么中国媒体轰动？我这里也再说一下，就这里还有另外一个事件，就是这个片子他在戛纳拿金棕榈，但是他正赶上了中国电影最辉煌的一届戛纳，他当时战胜的是杨德昌的《依依，王家卫的《花样年华》和姜文的《鬼子来了》。啊，当时鬼子来了，最后拿了评审团大奖，一一是最佳导演，然后《花样年华》是技术大奖加梁朝伟的戛纳影帝，所以呢，这个片子也引来了很大的非议，呃，就包括了姜文导演本人，当时出了一个非常著名的语录，就是说他后来看了这个片子之后，他就说了一句说，说这他妈不就是一白毛女的故事吗？所以我觉得姜文导演说的也挺有道理的，然后。后来好像是，要不然是拉斯的冯提尔，后来又去了戛纳，狗镇，正好赶上姜文当<笑>当评委，落<笑>他,他,他手里了，落落他手里了，我操，就疯狂攻击狗镇那个片子，然后就说了一句，说这种片子是非常算计的一个电影。嗯呃，就给拉斯特冯迪尔算是盖上印章了。长此以往，就是拉斯特冯迪尔出现在中国各大这种电视期刊上，就基本上都是这两个印章。但是我觉得这是特别遗憾的一件事情，就因为拉斯特冯迪尔的这种叛逆性和我们喜欢拉斯特冯迪尔这种可爱，但是又直男，但是又不乏思辨的那种性格，其实跟姜文非常像。但是呢，我又确实觉得有点冤，就是恰巧赢鬼子来了，就是赢姜文最好的一部片。子。的拉斯特冯蒂尔可能是他最主流，或者某种意义上他是他最差的一个片子，这又哪说理所以姜文就因此记了一辈子仇，我觉得也没错。人家我就看过你这一部，我觉得挺挺傻逼的。对，就是白毛女。对
0: 。那你放在历史上，嗯、如果今天我们拿《此房是我造》和那个就是姜文的《邪不压正》压，哦、你看这两个就是，要这样看就还比较有意思。没错、嗯，那还是就
2: 对《此房是我造》更坚持一些，嗯、对吧？嗯、对，那肯定。肯定是这样，所以我觉得这个是黑暗中屋的挺大一的，然后然后就牵扯到你刚才说的比约克这个事儿。我说句实话，整个迷途运动所有的具体案例，我基本上都是站在控诉方这一方的。呃，我们之前也聊马后炮什么凯文史贝西这那哥的，呃，都挺明确。但是就这件事情，就是我有点觉得比约克有点蹭热点，是原因是在于他在黑暗中的舞者马上这片子拍完，应该就是刚那没多久。他就站出来说了这些事情。当时他是说辞是：“我再也不会跟拉斯的丰田尔合作。”而且他好像说是他自己，因为这个事情是得了抑郁症了，也不是，他就拍了这么一个，后来就就退出电影圈了。原因就是都是因为你啊吧，就是都是拉斯峰，就是觉得他不尊重演员，他对演员就是属于压迫感特别强，什么这那个，就这是他当初就有的对媒体的所有的说辞。完了，等到 Me Too 的时候。他站出来又说这个事情，然后我看他具体的所有的细节，跟他当时刚刚拍完这片的说的所有细节是一样的，只是他这一次换成了一个，就说这是一种男导演对于我的一种，就是好像是性压迫这种，就是这个我是有点觉得懵逼，就是说你，因为我我是这样觉得啊，就是拉斯冯这样的导演，他不尊重演员，或者他就拿演员当工具。我觉得是绝对跑不了
3: 了，
2: 他就是这样的人。但是呢，我觉得这事儿他他妈不分男女，他就是这这种导演就是这样的性格，你知道吧？就是。他一个，他一个，这个希区柯克是吧？再加上一个这个房间的导演是吧？就是美素是吧？呃，影史上他们三个就是不拿演员，那肯定还有其他人了。就不拿演员当人，完了之后你就是我的工具。你说白了就是电影是什么？就是导演为大，演员你就是我另外一个幕布而已，你就是借我上身说话的一个木偶。我们说这从艺术角度来说，你都可以提醒其他演员，或者提醒其他我这样的素人。说下次你们再也别跟这样导演合作，他对于你们发展没好处。我觉得都没问题，对吧？这个我觉得是艺术观讨论，但是后来你非得把这个借着 Me Too 说来，我是觉得特别没意思，他就变成一种男性一个权利的。顶端的人对于我女性的一个压迫，同样一件事儿，好像这角度清斜的切入点我就不太。如果你要有新的披露点什么的，你就是他真的性侵我了，或者怎么怎么着的，我我觉得还会去关注一下，严肃看待一下这个事儿。完了之后就来到了这个《狗镇》，呃，这我觉得是跟《汉中物者》一样，是他最负盛名的两部，也是所谓他被看过最多的两部电影之一。记得就是《驴得水》当时问世的时候，就是被予。为这个中国版的《狗镇》啊，现在我估计年轻影迷要再返回去看《狗镇》，可能会说这个片子是西方版的《驴得水》啊。呃，聊
1: 聊吧，《狗镇》这也是很多年看的了，当时就不喜欢它，让我感觉很像《c o n t y Life、哦》，就是一个英国戏剧的直播什么的，嗯、就是觉得它的好，呃，好的部分可能是更多的来自于戏剧吧，嗯、而不是更多的来自于影，就是电影的影像。拉斯的片子，一个表意的很大部分其实是表演、啊。嗯，<音>就如就是你需要有一个真的是完全有创造性的，就既领会你要的东西，就有创造性的这个爆发力的演员来演，就是像不论是钢丝布还是像那个之前的艾米丽·沃茨，就真的是他其实是这个电影就艺艺术成果很大的一部分，但是这次用那个妮可基德曼，我觉得她撑不起来哦，就这个演技，就是我我能 get 到她美丽漂亮。像瓷娃娃的一面，嗯、但是后来那种复仇的那种层次的感到出，但是总觉得就是出不来，所以这个是我觉得他可能艺术力就是缺失的一块。
2: 明白了，哎，雷布利怎么看狗镇？对
0: ，我还比较喜欢狗镇，然后这次我拿回来再看的，还就是就想再看一遍以前看过的，还还就是狗也验证了自己的喜欢，是吧？都明白啊！而且我恰恰是觉得尼可基德曼选的太好了，哎，尤其是你想想他在《雄狮》里面的那个角色，就是那个后来的就是就是说，一个导演会看到一个演员身上，他可能之前没扮演过这样的角色，但是他的比如说他的肤色，他的发色。他的五官、他的言行气质，就代表了某种典型的人物形象。圣母，圣母、哎，对，对恰恰就是、就是、不是他，就是安吉丽娜·朱莉，<笑><笑>就是他们俩，反正对。对，而且要要特别白，因为我猜，我不知道是不是曼德勒也想<对>也也想让尼可基德蔓延。我不太清楚。哦、因为曼德勒里面有一个很刺激的东西，就是一个白人女性和一个黑人男性的一场床戏。嗯、明白。所以我觉得他，你你想他一开行色片的公司那个导演，嗯、<笑>对吧？我觉得这个里面有、嗯、这个肤色是很重要的一点，嗯、包括尼尔基德曼的那个整个的那种、嗯、呃气质。但是呢，这里面会有一个问题，就是他这样的一个欧洲导演要驾驭这样的现在的一个大牌，嗯、在这个片子里面，你就会发现狗镇呃长面的尺度是明显的小的，啊、小的对。我想换一个另外一个演员、嗯、拉斯冯绝对不会放过他。
2: 而且而且，你注意到了没有？你也看过他那个饰演的那个短片版了吧？对，饰演那个短片版其实已经拍出了他第一次被强奸的。那个戏。你对，你可以注意到那个的强奸的姿势。是跟后来尼克尔基特曼是不一样的，对，他是后入式，就是他那个侵略感会更更更有表达的更对，因为狗嘛，就他其实要那个更强，但是后来典型他那个就是传教士是吧？是吧？是传教士是最后尼克尔基特曼是这个更偏传统的一种。体味，对,对,对,对，可能
0: 是在这个制片过程中就没有博弈过这个大牌，嗯，对，嗯，是。所以我在想，是不是这一部之后，他觉得我去碰这个呃大,、啊、大牌没什么意思，大牌或者我碰、嗯、我碰这个大的商业体系会遇到壁垒，我并不想再做这样子的妥协了，嗯、所以我转过头来
1: 。他尼克杰他麦应该也是呃拉斯片子中唯一一个没有露点的女演员啊，是是是。你想想，他之前在大开眼界里头，就是、嗯、对对还是不一样的导演驾驭方式的。是是是
2: 对对对，嗯、当然他可以说我这是戏剧嘛，对吧？弄得就都不是真的啊、嗯。对
0: 。然后关于他这个狗镇的这个舞台形式，我恰恰是觉得就是在这样的一个模仿戏剧舞台的这个形式下面，然后看手持的那个感觉还不错。对，我觉得这两个形式匹配在一起，我可能想的不是很清楚，但我觉得是刚刚好的。尤其是在那段落的时候，我觉得特别好，就是这边然后。演、yeah, 尼克尔吉特曼被第一次强暴，嗯、然后这边一个啪跳切，<错>然后对面邻居在穿了墙，在那边，没错，在在日常生活，生活嗯、对<错>那个震撼感，我就觉得哦，这个舞台形式不是仅仅是一个形式，<是>它跟这个手持是有很重要的关系的。嗯、当然，你也可以理解，就是是不是李可今晚不让你近景拍
2: 这场戏是吧？<笑>所以最后拉斯蒙选一远景，<笑>这也开玩笑。但是我确实承认那场非常震撼，那远景给的绝对比近景要值。
3: 对
1: ，而
2: 且它其实就是有一个，它就是透视，我觉得是很准的，那个给的力道是挺棒的，而且我觉得它的重要意义是在于它让你能够明确。拉斯风他真正核心，他一直想批判的、反叛的这样的一个主题，这是最浅显、最大众的一次表达，这是他所有更难懂电影的一次说明书。所以你可以仔细去看看这个片子。然后，因为如果大家系统去看的话，因为这片子超长、啊，三个小时，那片子里也应该是最长的。那个如果《女性引者》分上下的话，它这就是最长的。那我个人觉得，其实是。大家可能会觉得前两个半小时都挺精精彩的啊，前两个半小时挺也也也确实是挺那种，啊，就那种所谓反转，包括那种整个整个小镇那种压迫感逐渐的上来，戏剧戏剧感做的非常强。但是可能大家会觉得最后就是整个黑帮来了，后面到底这三十分钟是什么情况？对，第一遍看会有这种感觉，就是好最后有点拖沓，或者有点觉得谢了，或者刚才进景说的最后这复仇的感觉没出来。但是我这次再看，我会觉得其实整个它的精华就在后三五分钟。他其实没有后三十分钟的话，那么其实他真的就是一个驴得水，对，呵呵对当然驴得水比较笨的原因就是，都说驴得水，你啊拍太话剧电影了，就是因为你真的去还想弄一年代戏，挑一实景弄一西柏坡在那儿拍，就你要真的哎跟这里边我就舞台对吧，我就粉笔画一楼，我觉得大家倒不会挑你的毛病，因为你这实验性，你形式感就出来了嘛，所以这时候我这是我们当时就已经说。刘德水笨的一个地方了，当然了，他也不能直接抄人家狗阵，要不然大家又会跳出来。他得想自己一套新的、一套形式感的风格。反正说回这个片子，我觉得他最重要的是他后三十分钟，就是讲到底尼克基德曼他到底是一个什么样的人，以及他最后的决策过程是怎么样的。我觉得在这些方面是真正的最直白的去科普、去聊此房的时候提到的，就是尼采的那一套道德观。就是他实际上是认为传统的道德观都是功利主义道德，这里是非常明确的。前面去讲功利主义道德到底是什么样子的，就是在这个狗镇当中的铺尘。那么后三十分钟呢，其实你会发现是黑帮父亲来搭救这个尼克尔基德曼，然后他来决定是否要屠村。我觉得这个情节其实也就颠覆了前面一个事实，就是大家在前面一直以为尼克尔基德曼为什么来这个村子，并且也。不太想走，这个不是因为他哪儿都逃不掉，也不是因为真的有人去追杀他，而出因就是因为他跟他父亲闹脾气嘛，所以最后他单纯的留下来，就是出于一种高贵者的本能冲动。这个就是尼采里面写到主人道德里面的那一部分，这个就是真正的高贵者，他们在做能做并且想影响别人做的这些事情，所以这个其实是他主人道德观的一种建立。那么在这样的一个情况下，再去看他最后决策要屠村的过程，这个最关键的点是在于他有一个非常台词都说出来的一个非常浅的表达，就是说他在想。呃，我如果站在这些村民 A、B、C、D 的角度，哎呀，我也理解他们的处境啊。但是马上他就在想一个问题，就是我是否要带这种同情视角？我是不是要同情他们？我是不是要站在村民的角度去设身处地？在这个时候，他的两个答案都是否定的。我作为我的一个。主人道德的一个持有者，我是不会同情，也是不能同情你们的。这个不在我的道德评价范围内。而之前他还铺垫了一个特别关键的细细节，就是他大概已经非常后期的时候，他突然有一天在干重活的时候，他开始抱怨了。他。意识到自己抱怨了，然后他说了一句咒骂的话，还是怎么样的？他在那一刻，他才意识到，突然意识到，就自己已经跟这些平民没有什么两样了。他的内心开始变成一种序群状态，一种奴隶状态，这个才是最大的危机。所以到最后，其实出现一个权力者。然后，真正的他的权利者的，就是他的同伴来搭救的时候，他也依然遵从于他这个原来原持有的价值观，所以这种屠村是必然的。我觉得也有，就像《死亡是我造》里面马特·迪伦他不是血一样，他在最后不能让尼克·基德曼演出一种报仇的快感，他没有报仇的感觉，他也不是出于报仇才去屠村的，这是一种他的道德。所以，这个是整个拉斯风的，就是他的这一套价值观里面，我觉得最浅显的，把它摆在舞台上给大家演出来。然后，你如果看懂了狗震的这一套。价值观和这一套意思，你再去理解，包括到此方，我觉得就会非常的清楚和明白了。所以我觉得这个作用是挺重要的。如果你要说洗白希特勒，也是从这里面开始，就是我屠村不是出于什么个人的，或者说是国家层面的意义，这个完全是真正我价值观的彰显。你看
0: ，希特勒最后做决定的时候说，杀了他们对这个世界更好，更好，
2: 对，是这样。所以如果你要说从洗白，是从从这里去开始的，这里有一个强大的洗脑。因为什么这个片在主流价值观大家也认同了？最后就是因为他好像变成一种复仇，然后前面也确实让他变得。我天呐！我看到那儿的时候，我就觉得这后来是是他先还是那个天域先？我就觉得就就跟李小璐那种就特别像。我觉得那个就是一种，我我们会注意到，就是你去看严歌苓去拍那个李小璐，他那个其实就有一点。混淆概念，他就没有拉斯风这么垃圾。他那个真的就是在表达一种，就是非常基础的那种，啊，那残害女性、女性被迫害的那样的一种状态。对，但是如果他没有后半个小时，确实他这个前面是这样的。然后我还有另外一个想法，就是其实大家去想想，这个片子其实跟当时被黑暗中舞者击败的《鬼子来了》其实也有一些讨论上相似的地方。所以我觉得姜文也可以不屑这个片子嘛，就是他可能觉得你毕竟是一个架空的东西，那我其实是有一个实打实的历史基底的。他们其实都在说，也是尼采一个很重要的一个观点，就是。弱者从来不把自己当做弱者，他们把自己当善人。嗯、最大的善良到极致就是愚蠢嘛。这两个片子也都反映出来，而且都是通过一个封闭的村庄，一个落后的村庄，然后一个外来人，然后大家怎么处理这个外来人。所以我确确实觉得，那姜文没觉得是抄我的就就不错了，<笑>对吧？然后紧接着就到只有雷布利看过，但是特别想向大家推荐的几部片子，一个是纪录片《五道障碍》。这个
0: 片子是我这次补着看的，然后。只有一个英文资源，啊哎、特别有意思。然后也是一个纯、嗯、纯艺术层面的一个拉斯冯，嗯、而且很轻巧，很轻松。嗯、也可能是我觉得是他所有故事里最温情的一个故事。嗯，它是一个纪录片，它是这样子：拉斯冯拍完这个《黑暗中的舞者》之后，也就是在拍《狗镇》的前后，回丹麦电影学校找到了他的老师，嗯、然后也是一个导演。嗯、这个导演以前拍过一个。呃，实验作品叫《完美的人》啊，在一个白色的幕布前，然后拍人的这个行为，他系领带啊，他吃饭呀、啊，然后这样子的一些动作，然后。拉斯冯就找到这个老师说，说我特别喜欢这个电影，你这个电影是我认为最完美的电影，嗯、然后我现在要跟你啊、呃、合作了，然后我给你出五道命题，你要用五种方式重新翻拍这个电影。嗯、老师就接受了他的这个邀请，嗯、这些都是纪录片的一部分，纪录片的一部分。嗯、对，然后这个老师就拉斯冯就出了第一道题，比如说要用十二帧。然后要在古巴拍， oh, 然后要找什么什么样的演员，<对>就每次都给他提一大堆，有点像刀哥曼九五那样，不许这， oh, 不许那。这个老师呢就说：“好好，我既然都跟你决定赌了，那我们就拍。”然后这老师就。带着设备带人吭哧吭哧到古巴拍，然后在那里抓耳挠腮、冥思苦想，说这个十二针这怎么弄呢？然后这个要怎么办呢？然后就拍了第一部。回来以后，拉斯冯摆了一桌盛宴，然后欢迎自己老师，说：“嗯、哎，拍的不错。”过了，他为什么摆这个盛宴？这个是因为原来的那个这个老师拍的这个片子叫《完美的人》那里面有一场就是很中产阶级趣味的，穿着西装领带，然后坐在那里吃大餐。啊，然后拉斯冯，你看那个瘟疫就知道他又多么讨厌这套生活方式，多么讨厌这套美学。然后，但是他在迎接他老师的时候，他摆了一桌子啊，门宴，对，然后酒，然后什么什么，还有鱼子酱，然后呢？就是他还专门给了那个鱼子酱一个镜头，还请那老师吃，这老师特别高兴啊，拍回来了，然后就，然后第二个就难度升级，说你要去一个惨绝人寰的地方，你要怎样怎样，你要表演什么什么，然后人还不能出镜，怎么样？又提了一大堆要求，最后把这老师就逼到印度，到了孟买。到了这个孟买，这老师如何完成任务呢？就是在一块半透明的幕布前，然后在孟买的红灯区一个穷街陋巷里面，以中产阶级的那套生活方式表演吃大餐，啊、拍回来。然后这老师还挺洋洋得意的，然后说：“哎，你看怎么样？”然后他们说：“电影好，我喜欢，但是没有按照我的规则拍。”
3: 嗯，老
0: 师崩溃了。然后他这么说：“两个，要么你拍第三部继续跟我玩下去，要么你就回印度再了。”然后这老师这个时候已经开始跟他像那种权力关系开始对调了一样，就跟三孙子似的拿个笔记在那儿记拉斯冯的各种圣旨<笑> <Okay>。然后老师说：“那我就拍第三个吧。”拉斯冯说：“第三个就是完全你自由意志，想怎么拍怎么拍。”这老师就去布鲁塞尔去拍，然后拍出来的那个成片呢，然后我看了一下，就完全是一个无聊的、无趣的、刻板印象的、非常沉腐的欧洲。还不是艺术片，是欧洲文艺片，然后很多那种台词和演员的那种表演方式都很像那种奢侈品广告那种，嗯、其实是其实你就能看出来，这个老师已经创作力各种生命力就没有了，有啊、你能从他那个作品里面看出来。嗯嗯回来以后，拉兹蒙也没说什么，因为那个老师作品一呈现出来，就自动就明白了啊。拉兹蒙就说：“那好，再给你一道难题，就是说你最后一个要拍动画。”然后这个老师就又崩溃了，说：“我还得重新学动画的这个技术，我又没有拍过动画，我怎么拍？”他说：“不管，自己去拍吧。”然后这老师就又找公司，怎么怎么，最终完成了这个动画。哎，这个动画。出来效果很好，然后拉兹风就说挺好的，我挺喜欢。然后这个老师远程接到拉兹风的电话的时候说：“你们听到了吗？”他说：“这是动画，那肯定了，这是动画。他用那个动画技术，就是前边咱们聊聊过理查德·林特莱克拍的那个啊，黑暗扫描仪，黑暗扫描仪的那种，就是真人、啊、okay, 然后拍完、哦、拍印对那种技术，<对>那也是一个完全没有做过动画的人最快能够实现动画的一个方式。啊、然后到了这个时候，他们俩彻底师生关系就反转了，嗯、然后。据资料显示吧，因为他是英文字母，我也没有看到片子里面是不是提到这个，说这个老师其实曾经在楼道里训过拉斯冯。Oh. 他有一点复仇的这样来虐待他的老师， oh. 然后就进入到第五道障碍、啊，就是他跟那个老师说：“我写一个旁白，你来念，然后我来剪。” oh. 然后这老师就。好吧，马上就要闯关成功了，就念了这个旁白。这个旁白写的内容就是让这个老师亲口承认我不行了，我怂了，我创作力衰退了。嗯、你给我的这四道障碍，让我重新的怎么着？然后并且、嗯、啊，让我看到一个完美的人是如何倒下的。他大概这个意思。我看了英文的，嗯 okay. 就是那个信被念出来和剪出来的时候，有一点分清在里面。嗯，我觉得这也是。拉斯冯刻意为之的一种温情，哦、所以他整个这个游戏做完之后，像什么？一个是让我觉得很兴奋，一个是师生权力关系的反转。哦、你可以看到拉斯冯身上有多么那种恶童趣味。我、哦、明白，明白。小时候被老师骂过，我现在长大了，了然后积一辈子，我回来找你算账，嗯、然后用一种很电影、很游戏的方式。嗯嗯嗯这是我觉得他第一个拉斯冯可爱之处。第二个就是这个老师，其实他虽然拍的那些真的不怎么样，但是呢，这个老师从某种程度上来说，他也很勇敢。对他应了学生的这个游戏的这个招数，然后他你想想
2: 咱们北电的那个校长拍的那异异吻定情什么的，是吧？
0: 对，所以这两个人的关系就让我觉得很可爱。然后这里面虽然仍然有拉斯冯满满的恶意，但是我觉得最终来。还说他有点像拉斯冯送给这个老师的一个小小的礼物， oh. 就是我永远在鞭策一个创作力衰退的人是什么样的，<笑>我永远要刺激你，然后要戳你，要拿针扎你的屁股，让你往前走。Oh. 就这个里面混杂的这个东西就很有意思，人情世故层面的这种很复杂的东西，嗯、对，所以我觉得很有意思。嗯、这个也侧面反映出来，拉斯翁是一个在艺术上多么有心气、有旺盛创作力的人。哎、他不仅自己是这样的人，他还看不起那种怂了的这样的人，他还要去去揶揄甚至是这样的人。对对对对而且另外一个就是，如果这个老师是他真正他认可的一个导师的话，其实这个也是他的父亲嘛。Oh, 所以很有意思，这个而且跟他之前所有的东西都不一样。
3: 嗯
2: ，然
0: 后我还看到一个新信息是，是他曾经找过马丁斯科希斯，想重新玩这个游戏，人没接
2: 他然后那
0: 个是正好前后脚吧，就纳粹事件就爆出来了，马丁就不愿意就不愿意接这个事儿。但是你想想，如果他把这个游戏复刻到。马丁斯维辛斯身上，那将是多么有意思的一件事情！游戏的那种快感，一个恶童的那种乐趣，很好玩。没错，
2: 啊，这证明他已经判定马丁没啥创作力了，你知道吧？我觉得他
0: 选这个对象也是很有讲究的。是特别希望，就如果有字幕组，能不能好心的翻译一下这个？很想再看一下这个。完了之后，曼德勒
2: 也是你一个人看过，来聊一聊。嗯，
0: 我觉得曼德勒就有一点尴尬。首先，他换了演员，换了另外一个女演员。嗯。<laughs> 然后，
2: 但是他其实整个模式和故事跟狗镇差不多是,是一样的。对
0: ，哦、然后那个女演员的演技还真的是不怎么地，我觉得。哦、另外一个就是曼德勒讲的故事是黑人民权，如果狗镇说的是移民问题的话、嗯、那曼德勒讲的就是黑人民权，嗯、就是这个圣母她是个平行宇宙啊，嗯、就是这个 Grace 啊，这,这个优雅女性啊，哎、又跟她的黑帮父亲来到了一个黑人庄园，他们解放了这个庄园，庄园主死了是个白人，然后他就。接管了这个庄园，他觉得蓄奴制度他非常万恶，然后就有一种。共产主义公社的方式跟这些黑人生活，打成了一片，最终帮他们生产啊，然后让帮他们摘棉花呀。最后发现这里面有一个黑人，不仅是就，而且他还很喜欢的一个，而且他们还发生过关系的黑人偷了他们的钱。然后这个时候他愤怒的拿起了鞭子，然后抽了这个黑人，然后最后发现哦，原来他就只能以这种方式，黑
2: 奴的方式啊，对对对。因为这算是一个他种族歧视证据的极大成
0: ，对，就还是说这种同情是没有必要的，而且他其实我觉得他可能或多或少也是还讽刺了这种对种族问题一厢情愿的这种白人圣母的这个形象嘛。人家那女演员也很白啊，所以这两个是一个双胞胎啊，或者姐妹俩要的是上下级，上下级对，要连连连在一起看会比较有意思。哎，
3: 这是，但
0: 这个也有问题就。他明显没有狗镇精彩，通俗层面也没有狗镇，哦、所以犯了毛病，我觉得可能还是女性影者之于自毛是我造、啊，造就同样的形式，哦、可能命题更复杂，他就有一点精彩度就差。嗯、明
2: 白了，嗯、就等于其实他在这个电影上。戏剧张力啊，这方面包括回合设置不如、嗯、没有够
1: 正
2: 好、啊、我看这里还有威廉·达福是吧？演、啊、那
1: 个黑帮的父亲，嗯。论述拉斯如何没有同情视角，再来想到你刚才讲武道张也他对老师的同情，就我<笑><笑>在想那个温情是你的解读还是？<笑>
0: 就我觉得他是一个，他是怎么？他是就他所有的温情可能都留给了艺术家，留给了共同创作者，嗯嗯、我还愿意骂你两句。那真假老板你看了吗？我看了，嗯、哎。嗯、呃，首先字幕非常差，极度影响观感。哎、然后它是一个室内剧，然后是个喜剧的形式
2: 。嗯、然后那他那个室内剧跟狗镇这些不一样是吧？就真的有实景了是吧？我
0: 有点摸不清楚这部电影在它的序列里是什么，感觉像是玩票，玩票，或者是给某一个那种晚间八点档拍的这个东西。嗯、它是故事也特别奇怪，就是一个演员假扮一个公司的老板，嗯，然后最终帮这个公司人重新建立了团结，嗯，然后大家又怎么样的？对，就我是有点没有 get 到这个片子的点在哪儿。这个片子有一个点，就是它里面拍到一个情节，就是办公室的 HR，、嗯、然后找到这个假老板倾诉，然后就来了一场那个办公室情境的那个性场面，而且还是趴在办公室上的， oh. 就是你会觉得，哎呀，这个拉斯冯实在是太有事没事来一发，那个东西完全没有必要在这个故事里面出现。啊！ Uh, 所以我觉得这是不是一个你刚才说那个公司是不是那个公司多余素材剪出来我也不知道啊，我觉得这个很很怪欧。欧罗巴公司，<笑>欧罗巴啊，对，而且那个里面那个演员就很很奇怪。我我注意到特有意思，
2: 就白痴在香港的翻译叫“越笨越开心”，嗯、因为我们这盗版都用的是香港翻译，叫“越笨越开心”，嗯、跟一那种性喜剧的那名字差不多。完了，这真假老板的这个港译叫“越扮越开心”。那咱们就可以聊聊大家都看过的《反基督者》，好
1: 像是拉斯病之后拍的第一部吧。得抑郁症之后，好像也就是从这部电影开始，他就开始进入天人交战模式。哎，是这样。嗯。然后讲到女性有罪这一点，我觉得这一部是最直白的。在开始，甘斯布和她的丈夫。做爱的时候，他的孩子就是趁这个档期就跳下了，嗯、就是不小心掉下的楼。嗯、然后到片尾，我们知道原来其实甘斯不是看了这一切发生的。嗯、但是也许他陷于就是性爱的欢愉，他没有阻止这个事情。对，所以说他一直对此事耿耿于怀，并且不能走出来的。就他一直确实是认为自己罪恶的来源，嗯、就是因为他的丈夫本身是一个心理咨询者，然后对他进行了这这种其实是精神分析也好。加上如果我们看到最后他。一个就是撒旦上身，这个他一些也有宗教告白的这个双重的这种呃全释线吧。但是其实很有意思的点是，她的丈夫其实从头到尾，我感觉不是一个特别具象的人，因为他表现的不太像一个丈夫，也不太像一个父亲的样子。嗯，而且如果我们想这个罪的发生。其实是两个人共同造成的。对， <Yeah, S 2> 如果他是罪的话，嗯，但是从头到尾，这即使倒是最后，呃，丈夫知道了真相，他也并没有表示任何的忏悔，他永远是一种理智的象征。这我觉得结构很有意思，这也能看出来，呃，拉斯的态度吧
2: 。雷弗利怎么看这个事儿？
3: 对
0: 。
1: 这个就得看一下脑洞啊。嗯，就是这部电影是他开始得病了
3: ，然
0: 后呢，从这部电影里面，他的电影此后电影引大量精神分析的元素，我们可以大概判断一下，他生病之后，他用了各种方式求医问药，可能精神分析是一个他用的主要的治疗方式。你可以从这个里面的一些情节来看，他其实是系统学习和研究过的。嗯，他这样的一个人。我估计是不会说把自己完全交给医生的，或者说他也许没有就医，他只是想通过学习，或者是想通过获取这方面的知识来拯救自己的这个病，我也不知道啊。嗯、这个片子内容可能恰恰是他那段时间。做精神分析时候遇到的，所以可能在他的生命里面，恐女厌女可能是给他造成精神问题的一个某一种原因。这个阶段里面表现了他对女性深深的恐惧和厌恶。一个设置就是，这个丈夫其实从一开始给自己的妻子做精神分析，就是一个做大死的行为。那么这就是他所有悲剧的一个根源。根
2: 源
0: 啊！我们之前说博格曼对创作有多么多么的虔诚，然后怎么疯魔？我觉得他在这个片子。里面就是很疯魔的，嗯，所以他究竟是不是艳女，然后究竟是怎么样去看待女性？我觉得可能不是他的观点，不是他的选择，可能是他自己的一个病症。哦、所以他艳女也许只是那个阶段，嗯，这一部分的症状格外的明显，嗯，所以拍了这样的一个电影。所以我们对一个人有时候进行道德评价的时候，容易陷入潦草和贴标签，嗯
3: ，
0: 尤其像他这么一个非常。啊，忠、呃、于自我吧。每部电影都是要要走心这么去拍的。导演来说，你有时候真的得分阶段去看他
2: 。呃，我这里提两个点吧。一来就是这个威廉·达福，呃，这个是他这个丈夫的饰演者啊。嗯、呃，他呢，其实之前最负盛名的一个角色，就跟我们聊那个《永恒之门》一样，其实是马丁·希克塞斯的《耶稣的最后诱惑》。嗯、他里就演耶稣本人。那么这个片子又叫《反击督者》，就像他这个这次用元首去演这个维吉尔一样，你觉得这个是不是一种带视角？然后这种带视角有没有这种解读意思？我觉得
0: 做这样的联想太合理了。没关系，虽然这个不严密哈，他自己没有亲口承认，但我觉得就很可能性是很大的。
2: 这个目的其实更多也是在攻击，是吧？反击读者嘛，对
0: 对。嗯，再一个，我觉得特别有意思的是，如果。拉斯冯永远都啊、呃、站在主流思潮的对立面的话，嗯、那这个片子其实还预言了现在的这个极端的蔓延在电影界的这个女性主义的这个思潮，嗯、她就是提前就站在了她的对立面。我刚
1: 才说的是她站在了女性思潮的
0: 对立面，<对>她其实反的可能并不是这个主义，嗯、她反的是这个主义被拿来滥用，然后无限的扩大化，毫无节制的扩大化。就像这个女人的病症一样，她一开始只是一个，比如说一个心理创伤、应激障碍，嗯、她慢慢就会像一个病一
1: 样，然后她就失控掉了。说到威廉达福啊，我角色的人味儿太少了，就作为丈夫。和。嗯嗯，和父亲孩子死了、嗯、一点表示都没有，这种感觉，嗯、他的就是一象征。我有一点就是对于他那个就是反女性主义这一点啊，嗯、我觉得就是甘斯布演的这个角色，就是他们当他们回到森林小屋，其实那是叫一个低电的地方嘛。
3: 对
1: ，威廉达夫看到了呃，甘斯布之前做研究的一些论文，就是他研究的是。当时女巫嘛，就是这个历史上的对于女性的迫害，嗯、但是就是威廉达夫仍然是主流的那一面，然后甘斯布就是说我通过这个研究，我觉得就是女性是有罪的。威廉大夫就是说：“你怎么能这么想呢？”我就是我这个精神分析我做不下去了。他仍然是一个理性的，然后巴斯布就开始变得越来越奇怪，嗯、然后最后对威廉大夫进行了三尺重实式的那种，嗯、就切肤之爱是吧？对，对哎哎是的。就我在想，是不是有另外一种解读方式？嗯、就是如果说，就中世纪的对于女巫的迫害，或者是对于女性的迫害是。那个时候，就是权力的一种洗脑也好，或者是压制的结果也好，嗯、呃，甘思布所代表的这种知识女性在去研究那个的过程中，仍然是会被侵扰。如果说那个时候的男权也好，教权也好是一种恶魔的话，就他去学习这个过程，也就是被上身了，嗯、然后慢慢的变成了一种撒旦附体，或者因为他最后的烧死他的方式就是烧死女巫的方式嘛。嗯，如果再想到说，嗯，这个电影中，如果说有恶、有罪恶，就孩子的死是一种罪恶的话，其实是两个人一起承担，而父亲完全没有承担任何的职责的话，其实是甘斯布完全承担了这个所有罪恶。而且他是被这种安全体制的恶魔的上身，然后让他心甘情愿的承担了所有的罪恶。嗯
0: ，就是我觉
1: 得是不是有这样的一种解读呢？那这样的话，嗯、他就是女性主义者拉斯峰啊
2: 。哎，我还有另外一种观点啊，就是因为我们知道这个整个基督教义里边一直或者曾经吧，一度尤其天主教会一直倡导着。就是说，是禁欲主义，而且就是这个禁欲主义呢，其实也长久以来的影响很多真正忠实的教徒。那么这个片的开场的这个创伤，其实也就来源于，就是因为我们在欢愉的时候，我们在做爱的时候，这个孩子下去了，完了后来也揭示出我就是贪恋这个欢愉。所以你觉不觉得他其实是从对于禁欲主义？我们为什么说看这个女性觉得她罪恶感那么强，都是来源于基督教的这个禁欲主义呢？所以他是不是最终他其实要反对的或者要点出的也是这个禁欲主义的问题呢？
0: 对，这个是肯定。嗯、但是我们俩刚才探讨的问题是，他究竟站在女性主义的这面还是这一面？我觉得从情绪、情感和内心深处，他、嗯、的女性应该是恐惧的，尤其是对纯女性那种阴性的那种力量，嗯、是。恐惧的
1: 甘斯布，他在电影后期表现出那种阴郁的气质，真的是不太想让这种灵魂存在于人世间的感觉，啊、是,吗是,是,是太异类了。森林里就是大量的那种邪灵啊，然包括最后一个镜头、啊、是是是那种无脸的女性的出来，那种灵魂的溢出的感觉，就是就是让我觉得哈、啊，可能站在导演的潜意识里，女性仍然是一种非常危险的存在
2: 。我其实特别纳闷，就是如果你要是就对着基督教开炮的话。你就没必要那么针对女性啊，尤其在这个片
0: 段里。所以我觉得他这个阶段，啊、他可能自己去治病的过程中，这是他就是这片他也没想太清楚，绕不过去的啊，嗯、跟女性的关系。啊、那么你说一个导演在创作中为什么把这么一个角色设置成为一个女性，嗯、这个就很关键。为什么不是他们俩反过来颠倒，颠倒啊、对吧？啊啊啊
2: 忧郁症谁先？忧
0: 郁症是我重新爱上阿斯彭的一个起点，因为在他治病的过程中，他彻底从学理上，然后从分析的角度还是病理的角度，把忧郁症这个事情给彻底弄清楚了。我觉得他这个世界上最好的表现一个人啊精神疾病的一个作品啊，我觉得可以可以排第一位，都没有人谁可以和他比。如果你拍某种病，把一个病嗯拍得这么透彻，那就是这部电影。但他用的方式就是比喻嘛。嗯。他用一颗要撞地球的星星去比喻了这个病。嗯
2: 、对，所以你就觉得整个这高概念就特别牛，对对真的是
0: ，而且落实的特别好。嗯，对，就抑郁是一种什么样的体验呢？就是如果你知道，你明确为一件事情感到痛苦、感到焦虑，那么你是有一个非常具体的对象的。
3: 对。
0: 但是，当天长日久，你的这个对象失去的时候，嗯，你就不知道你。在为什么痛苦的时候，那那个就是抑郁。那这个时候就像一个，就是处在这种情境下的人，就会总会觉得有一件不好的事情要发生，嗯、然后总会觉得要有灭顶之灾。这就是在这个电影里面为什么啊、呃？邓斯特好端端的结着婚呢，嗯、然后升着职呢，人生巅峰了，<对>他要干那么多破坏自己生活的事情，嗯、因为他这个时候已经患病了。嗯，然后后面就是开始。这颗行星的出现，<对>这个行星就是对于一个没有患病的人来说，地球要毁灭是一个让我很恐惧的事情。我明确知道这个事情要来，然后我要死，然后大家就躲，各种逃难的逃难，自杀的自杀。但是对于一个已经不知道要来的那个东西的人是什么的时候，嗯、有一个具体的对象出现了，他就得到了一个救赎
2: 。明白
0: 。啊，然后他才会有结尾的那一个，就是当所有人都没有办法面对地球要毁灭的现实的时候，而这个病人却是最淡然的。嗯，而这个电影里面，这完全是拉斯风自己的患病记录，体验对患病记录，像那个问诊手册一般的详细使用说明书。嗯嗯嗯
3: ，对，对对嗯
0: ，所以他在这个患病的过程中，我相信他是经历了一个，就是没有把自己完全交给了医生和药物，他还是用很多呃理性的方式去面对自己的这个病症
2: 。所以你觉得他其实最后也没有给出一个真正的解决方法？是吗？
0: 这个怎么解决？就是该吃药吃药，该维持维持嘛。<笑>嗯、而且现在讨论这个病太多了，几乎我觉得谁没有点这种抑郁的情绪或者是抑郁症呢？嗯、对吧？而且我还真没体验过，它还普遍，它还普遍的存在。嗯、所
2: 以如果要视觉化表现，我瞎说啊，是不是最后就得点燃木星，它就视觉化表现出来了？对，咱们还是得正能量，还是得弘扬正气。来，这玩意
0: 怎么就不正能量了呢？嗯、这个就是跟你感冒了要吃那个阿司匹林，要吃 V C 饮料片是一样的嘛？一样一样，对吧？它只是把你这个病理的机制给你很细腻的说说，说是这个电
2: 影它这个整个的这个视觉化。的风格嘛，近景来聊一聊。
1: 就忧郁症这个电影，给我最大的感受是他情绪的传达特别好，嗯、而且那种情绪的呃体认是非常病患式的，嗯。就其实我觉得，对于忧郁症患者来讲，可能地球毁灭不是一个多么重大的事儿，嗯，而是在婚礼上我遇到的每一点细小的情绪波动，嗯、包括遇到老板说是要升职，但同时又。呃、嗯，找了另外一个人来怎么怎么限制我呀、啊？然后是姐夫对于这个婚礼巨大花费的对我的期待
2: ，包括母
1: 亲从小就是非常强势，嗯、一看就是个。叫夏普林演的吧？哎、对对对，就是
2: 拉斯冯迪尔自己的母亲。哎，嗯、对
1: 对对，<是是 S 2> 强势的女性主义者，我对对对我行我素，什么都不管。<是 S 2> 对，差不多。也许拉斯冯迪尔形容他母亲是一个极端女性主义者，并且他母亲死的时候，他是以就是提尔这个姓去葬了他母亲，因为他母亲从来不愿意冠夫名嘛、嗯
3: 。哦，他就
1: 这样硬加了。他说这，他说这是对他母亲的惩罚。对，就能看到那样一个强势母亲的。公开表示对于婚姻的这个合法性的质疑，嗯、这样一个女性的形象，嗯、对于刚刚正在举行婚礼的这个女儿，她所施加的影响，以及一个即将离世的父亲，嗯、然后他对女儿的影响，这种非常细微的波动。其实都被那个邓斯特，就是我觉得是非常精妙准确的表演呈现出来了。嗯，我其实特别能 get 到这种情绪点。哦，就是我
2: ，你也都忧郁症是吧？没
1: 有，但是我觉得就是可能是不是比较敏感的，就是敏感人的世界就是这个样子就是他的呃情绪波动的阈值就非常的高。又非常的低
3: ，嗯，就是就随时
1: 能接受到这样的东西，对对对而且这个东西真的会对人的心理会有产生很大的影响。这个时候到就地球毁灭也就那么回事儿，就是这个事情在我心理秩序的破坏是远远比真实世界的破坏要大得多的。哦、我其实，在婚礼那场的戏时候就看到了一个人心理崩溃的过程，嗯，最后他倒倒在那个床上，就是始终。无力感，无力。他说我实在没有办法走路了，我就特别理解。嗯，哦
2: 、哇，这还是一个拼个人体验的一片子。是嗯、就是
0: 说，咱们现在不是经常评论电影用的一句话，就是什么心理描写非常细腻，对吧？哦、我觉得这种细腻就细到没有办法再细了
2: 。那你对他未来的片子还有什么期待？有
0: 有有，无限期待，看他在搞出什么东西来。嗯嗯、哦，但我希望是能够把这个病人的这个，因为已经拍了四部了嘛、嗯，就
2: 不要再拍病人了。对对，我
0: 希望能有一个从语言到形式到主题上完全的一个创新。哦哦、说不定这个家伙某一天突然忏悔了，然后拍个忏悔三部曲，嗯、那也挺刺激的，放在他的人生生涯里面。<笑>天哪！
2: 这<笑>又是一次人生反,反转，这是反转吗？翻车了，那就是对。<笑>就是
0: 你，你不可预料这个人会怎么样啊
2: ？
0: 说不定他有一天讨厌了自己这个叛逆者的人设，对他就不
2: 叛逆了，是吧、啊啊啊
0: 啊？这特别像辛尼亚康纳这种谁？辛<笑>尼亚康纳的那个爱尔兰那个光头歌女哦，一生中无
1: 数次反转自己的立场就
0: 是这
1: 样，也挺刺激的、哦。Okay, okay.
2: 哇，近景对他有什么期待没有？对
1: ，就期待看到这样更多社会性的表达吧
2: 。OK， 那 <Okay. S 1> 你对于他最近这些表达还是有心存不满的，是吧？不
1: 是心存不满，是我觉得做这样的表达的导演已经不多了。<Okay. S 2> 但是是不是只局限于个人？就是只是我自己的不满足了。嗯、就是我想看到这样的视角，如果写社会性的东西是什么样的。
2: 啊、哦，不是，那你觉得像肯洛奇那种导演在戛纳不大把存在的吗？你觉得他们的视角是是怎么着呢、嗯
1: ？肯洛奇视角就太单一了吧，就他永远不是只拍那种就是底层的以及那些阶级性的东西，嗯、但是我说的可能不只是这个吧，就是、是
2: 哈内克那种的。因为我是觉得啊，我是觉得戛纳系的导演大部分现在都拍都关注社会，就个热点来回拍拍来拍去的。我反倒是觉得就是文体两开花嘛，<笑>就是这这应该多面开花。所以我是觉得他这个稍微型而上一下，完了在这儿自己自言自语，然后对吧？我我倒觉得还是还是可以作为一种存在的
1: 。
3: 嗯
2: ，六十三嘛，是吧？现在说六十三了，也不小了，对吧？再拍个十年，嗯，差不多。当然，你你要照着海尼克那个，那还没结<笑>没完呢。我觉得挺好，他们要是能接着拍，其实是一件挺挺棒的事情。而我觉得，我其实对阿斯特·冯提尔最大的一次，就是算他本人的一次认知，是在那个打扰伯格曼那个纪录片里边。嗯嗯我所有导演在说对伯格曼的纪念的时候，有些其实都有点以国师为代表啊！我操，不知道在干嘛，我还在背主旋律。但是就是拉斯冯蒂尔，就是他，就是我都纳闷，他是真的知道，还是他就张口就来的那种段子？他就是、说，我能想象，就是伯格曼那样一个老色鬼晚年的时候，这一个人。在岛上，然后对着大海打飞机，然后就狂喷各种喷。我就当时我说，非常怀疑你是看见了，还是你在这儿编呢？我操，说的太细节了，你知道吗？然后。就是你到最后你能发现，所有导演也许都是出于客气或者敬佩在赞扬伯格曼，只有他是真爱，你明白吗？就是他说他早年给伯格曼写情书、写信、啊，完人没回他什么的，就他那个生气呀、啊、就不行了，就砸呀各种。对，你就觉得操，这就是真粉丝。对对对,对
0: ，他这种恶童为什么可爱？为什么？他？就坏到这种程度还喜欢他，他是一个把“坏人”两个字刻在脸上的人。这种人对这个世界是最无害最安全的。<笑><笑>最可怕的是那个戴副好人面具的那种那种坏。人。<笑>对,<笑>对，这是他可爱之处。嗯嗯嗯
3: ，对
2: ，所以也希望拉斯风能够不受这些影响。<坏><笑>对对对对。他倒是，我觉得现在看倒没什么关，就是这种障碍。一来，我觉得确实北欧或者整个欧洲环境比北美还是要松很多。就是你甭比约克谁弄骂我，我给我个人泼脏水，但是没关系，我这基本上我反正我也有公司呢，是吧？这不那么多片子养我，<笑>可能以后他们那公司建议线上发行一下，走网飞路线，可能有生意能做的更卡什么的。对，反正我我觉得这个是就不不用替导演操心，还是就是抱以期待。下一个听说这个音乐短片啊，叫练习曲。我也不知道会拍成什么样，嗯、就是你像音乐，你想，那就之前只有黑暗中舞者，我也挺好奇，他要是有一个更锋利的角度，然后再以音乐形式进来，我觉得也未尝不可。对吧？我们之前都没怎
0: 么注意过他在这个音乐音乐上，嗯、因为像钟无者的那个音乐的那个概念，一定不是他一个人的。嗯
3: 嗯